0: Les cours du Collège de France, Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner une leçon sur l'évolution des comportements. Et après une brève pause, Laurent Keller, professeur à l'Université de Lausanne, vous donnera un séminaire sur la socialité et la dominance écologique. Donc, on va voir aujourd'hui l'évolution des comportements. La semaine dernière, on a vu les principes de l'évolution et en particulier de l'évolution par sélection naturelle. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut appliquer ça à l'évolution de comportements et en particulier certains comportements qui peuvent paraître difficiles à expliquer a priori par sélection naturelle en particulier l'évolution de l'altruisme, une question importante en biologie évolutive et qui a mis du temps à être résolue. Donc, par exemple, on peut se demander pourquoi est-ce que les lions chassent en groupe C'est de la coopération, c'est un comportement coopératif en vue d'un but commun, attraper une proie. Les insectes sociaux sont un exemple extrême d'altruisme avec, là vous voyez, une reine fourmi qui se reproduit et des ouvrières fourmis qui ne se reproduisent pas et qui aident la reine à se reproduire. Donc c'est une question en biologie évolutive, hein, comment est-ce qu'on peut expliquer un comportement qui fait que certains individus ne se reproduisent pas, ce comportement, s'il est euh, contrôlé par des gènes, ne devrait pas être transmis à la génération suivante mais quand on observe de près les insectes sociaux, et en particulier les fourmis ou les abeilles, on observe que ce n'est pas de l'altruisme complètement sans condition. On voit aussi des actes qu'on pourrait qualifier de non-altruistes à l'intérieur des colonies. Par exemple, on observe chez les abeilles souvent des abeilles qui mangent les œufs de leurs sœurs. Donc pareil, c'est un comportement qu'on pourrait a priori avoir du mal à expliquer par sélection naturelle, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'expliquer. On observe aussi des infanticides chez les lions. Comment est-ce qu'on peut expliquer par sélection naturelle le fait qu'un lion va tuer des lionceaux D'autres types de comportements dont on va avoir des explications par sélection naturelle aujourd'hui, ça peut être le, pourquoi est-ce que certains animaux sont monogames hein, toute La plupart des individus, à l'intérieur de certaines espèces, euh, établissent des couples durables sur quelques années avec les deux mêmes partenaires. Et au contraire, il y a des espèces où euh, il y a de la polygamie, polygamie, il y a un mâle qui monopolise plusieurs femelles et donc plusieurs mâles qui ne se reproduisent pas dans la population. Comment on peut expliquer ces deux types de comportements par sélection naturelle et la différence entre ces comportements D'autres types de comportements ou caractères qui peuvent paraître a priori aberrants, c'est des ornements chez certains mâles, chez certaines espèces, exubérants, voire handicapants pour la survie, comme la queue chez le pan. Clairement, ça l'empêche de voler bien, d'échapper aux prédateurs, donc, c'est handicapant pour la survie. Donc, au moment, on peut expliquer que ça évolue et que c'est maintenu par sélection naturelle. Donc, si on veut expliquer l'évolution d'un comportement, en fait, il y a, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'explication. Et nous, on, on va s'intéresser aujourd'hui à l'explication évolutive. Alors qu'il y a des explications proximales, c'est-à-dire mécanistiques. Donc, si on veut expliquer, par exemple, pourquoi cet oiseau chante, les explications proximales, ça va être ben, l'air tra traverse le syring, ça produit le chant, il y a des hormones, le taux d'hormones s'élève au printemps, ce qui fait qu'il a envie de chanter. Euh, il apprend euh, le chant de ses parents. Tout ça, c'est des explications au chant, mais c'est des explications proximales. C'est pourquoi, à ce moment-là, il, il chante et comment il chante. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les explications évolutives, pourquoi ce comportement a été sélectionné au cours de l'évolution. Et donc là, on peut imaginer plusieurs types de forces évolutives, hein. euh, donc, euh, et on y reviendra dessus. Euh, le champ peut servir par exemple à attirer les femelles donc ça va augmenter sa reproduction ça peut servir dans la compétition euh, interspécifique donc avec d'autres espèces pour signaler que c'est son territoire ou de la même façon euh, vis-à-vis d'autres mâles de la même espèce pour signaler que c'est son territoire ou pour avertir euh, s'il y a des prédateurs qui arrivent, tout ça c'est des causes évolutives on peut imaginer que ça donne un avantage en termes de survie ou de reproduction de sélectionner le champ dans ces types de, de situations donc aujourd'hui, on ne va vraiment pas s'intéresser aux causes proximales, qui sont aussi des causes intéressantes à expliquer, mais par, euh, en biologie évolutive, hein, on s'intéresse vraiment aux causes évolutives. Qu'est-ce qui a sélectionné un type de comportement ou au contraire l'a empêché de se maintenir hein, donc, euh, Un aphorisme très connu hein, de Dobzhansky, c'est rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Si on veut comprendre un caractère ou un comportement, si on veut vraiment pour comprendre pourquoi il existe, c'est vraiment les causes évolutives qui nous intéressent, pourquoi il a été sélectionné au cours de l'évolution Quel avantage sélectif ça lui, proposait, ça lui procurait C'est-à-dire, si on considère qu'un gène contrôle ce caractère, en quoi est-ce qu'il augmente la survie et où la reproduction des individus qu'il porte C'est comme ça que ça peut évoluer, on a vu la semaine dernière. Or, souvent, euh, on entend, dans, par exemple, dans les documentaires animaliers ou même dans certains livres, hein, que euh, les comportements évoluent pour perpétuer l'espèce. Par exemple, euh, les, les infanticides chez les lions pourraient avoir évolué pour le bien de la population, pour réguler la population. S'il y a trop d'individus pour le ressours, pour les ressources disponibles, il pourrait être bénéfique pour la population d'enlever des individus. Ça, c'est des explications pour perpétuer l'espèce, pour le bien de l'espèce. Pareil, si on veut essayer de comprendre pourquoi est-ce que les parents nourrissent leurs petits, pourquoi ils s'attachent à leurs petits, pourquoi ils s'en occupent, Donc, une explication pourrait être, c'est pour perpétuer l'espèce, hein, ce qu'on entend classiquement dans les documentaires animaliers. Et pourtant, ces explications ne sont pas valables en évolution. Hein. C'est ce qu'on avait vu euh, euh, la semaine dernière, c'est des explications panglossiennes, hein, du nom de Pangloss, euh, le précepteur de Candide, dans le livre de Voltaire, hein, qui expliquait que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'on a un nez pour porter des lunettes. Donc ce type d'explication pour perpétuer l'espèce ne suffit pas, il faut vraiment se demander. Hein. La sélection naturelle fonctionne vraiment, on avait vu ça aussi la semaine dernière. Hein. Il y a de la variabilité génétique dans les, dans les populations, il y a différents types de comportements. Ces comportements doivent avoir une base génétique héritable, les différences entre individus doivent correspondre à des différences génétiques au moins en partie et ces différences doivent de, euh, induire des différences en termes de survie ou de reproduction et donc... Le, un gène qui code pour un caractère ou un comportement qui permet de laisser plus de descendants augmente en fréquence dans les populations nécessairement. Donc si on veut expliquer un comportement ou un caractère, la seule façon de raisonner pour ne pas se tromper, c'est de se demander est-ce qu'un gène qui code pour ce caractère, qui contrôle ce caractère, va permettre de laisser plus de copies de lui-même dans la population, donc ce qui va permettre de mieux survivre et ou de mieux se reproduire. C'est la seule façon qu'un comportement puissent évoluer et se maintenir dans les populations. Donc si on veut expliquer les comportements qu'on vient de voir, il faut vraiment se demander est-ce qu'un allèle, un gène qui code pour ce comportement va permettre de faire plus de copies de lui-même dans la génération suivante Une façon de le voir, Donc, il y a de la variabilité dans les populations. Un variant ici par exemple plus gros et plus foncé qui permet de mieux survivre durant la vie ou de faire plus de descendants bah, augmente nécessairement en fréquence. Et si ce n'est pas le cas, bah, il diminue en fréquence. Donc la seule façon, hein, c'est vraiment la base essentielle pour comprendre l'évolution, c'est d'essayer de voir quel comportement ou caractère permet de laisser plus de copies de lui-même que les variants alternatifs. Et ça, même si à long terme, ce n'est pas bon pour la population. Hein, donc ce n'est pas toujours bon pour la population ou pour perpétuer l'espèce. Euh, les exemples classiques, hein, c'est des pathogènes. assez virulents pour tuer leurs hôtes, comme le chanc du chat qui a complètement décimé le châtaignier en Amérique du Nord euh, ou euh, un, un, un champignon chitrite qui est en train de décimer euh, des batraciens sur la planète et qui a déjà été responsable de l'extinction euh, de dizaines et voire centaines d'espèces de batraciens. Donc c'est un, un variant de ces pathogènes qui permet de mieux se transmettre même s'il est, est plus virulent, il va tuer son hôte mais si ça lui permet de mieux se transmettre bah, il va augmenter en fréquence dans les populations quitte à tuer son hôte à la fin. Le variant, il ne va pas se dire « Ah non, je vais me réfréner parce que dans trois générations, j'aurai plus d'autres. » L'évolution ne fonctionne pas comme ça, ne fonctionne pas pour le bien des populations. Donc la plupart du temps, évidemment, un caractère qui permet d'augmenter la survie ou le nombre de, de, de descendants va être bon pour la population. Mais il y a des cas où, où ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Donc si on essaye d'expliquer les comportements que j'ai expliqués tout à l'heure, avec des, vraiment des, un raisonnement évolutif. Donc, par exemple, chez les troupes de, euh, dans les troupes de lionnes, hein, qui coopèrent pour élever les, enfants, les, les petits lionceaux euh, ensemble, toutes les femelles sont fécondables en même temps dans une troupe donnée, mais pas euh, entre troupes. C'est-à-dire que ce n'est pas des, euh, des paramètres abiotiques comme la température, le printemps, qui fait qu'elles sont fécondables à un moment donné. C'est vraiment une synchronisation au sein de chaque troupe euh, avec des phéromones. Donc là, là, la cause proximale, hein, c'est les phéromones qui font qu'elles synchronisent leur cycle ovulatoire au sein d'une troupe. Ça, c'est la cause proximale. Qu'est-ce qui sélectionne pour une synchronisation au sein d'une troupe ben, C'est si elles ont les enfants en même temps, ça va augmenter la survie de chaque enfant parce qu'elles peuvent allaiter en commun, surveiller en commun si elles ont toutes les petits en commun. Donc elles coopèrent pour l'évolution des jeunes et ça fonctionne d'autant mieux pour chacune. Si l'allaitement se fait en commun et donc en synchronisant les cycles ovulatoires. Si on revient à l'exemple de l'infanticide chez les lions, donc la côte proximale, c'est que ça peut être une odeur inconnue des lionceaux. En fait, c'est quand les lions régulièrement prennent possession d'une troupe de lionnes, chassent l'ancien lion qui contrôlait ses femelles et prend possession d'une troupe, mais il tue tous les lionceaux qui étaient là. Donc le, le mécanisme proximal, c'est il connaît pas ces lionceaux, il les tue. Quel est le mécanisme évolutif Pourquoi est-ce que ça va augmenter sa valeur sélective, son taux de reproduction ou sa survie de faire ça ben C'est tout simple. Hein C'est que si euh, les lions continuent à allaiter leurs lionceaux, ben il ne pourra pas les féconder euh, pendant 25 mois. Alors que s'il tue tous les lionceaux disponibles, elles sont à nouveau fécondables tout de suite et il peut, lui, inséminer ses lionnes et faire ses propres descendants. Donc on comprend bien que ce caractère-là va permettre d'augmenter sa reproduction et donc pourra être sélectionné. Si on reprend l'exemple du soin aux jeunes, hein, de le nourrir pendant une certaine période, la cause proximale, c'est l'attachement parental. Les parents aiment bien leurs enfants, vont les nourrir, vont s'en occuper parce qu'ils y sont attachés. Mais pourquoi Qu'est-ce qui a sélectionné ce caractère donc, Évidemment, hein, si on, ça augmente la survie des jeunes pour des jeunes qui ont besoin ne euh, peuvent pas se, se nourrir euh, tout seuls euh, dès le départ. Hein. Euh, ça va augmenter la survie des jeunes et donc augmenter euh, les variants. Si un variant euh, contrôle pour le fait de ne pas s'occuper des jeunes alors que les jeunes ont une faible probabilité de survie si les parents ne s'en occupent pas, ben, évidemment ce variant-là ne va pas être transmis dans les générations suivantes. La sélection va euh, sélectionner un caractère qui fait qu'on va s'occuper des jeunes pour augmenter leur survie. Alors il y a d'autres types d'animaux hein, qui ne s'occupent pas de je des jeunes comme chez les poissons, la plupart des poissons, et... parce que ben, les, les, les... dans ce cas-là, euh, les descendants, les, les petits, n'ont pas besoin pour survivre de soins parentaux euh, étendus. Mais alors pourquoi souvent c'est juste la mère qui s'occupe des enfants Il y a plein d'espèces où le père donne absolument aucun soin aux jeunes, à hein, part tout de suite après avoir fécondé la femelle, il y a seule la mère qui a par exemple, ou qui produit un gros œuf, qui va couver. Pourquoi c'est toujours la mère, pratiquement tou toujours la mère, qui s'occupe des petits, quand il y a un seul parent qui s'occupe des petits donc, euh, le mécanisme proximal, hein, ben, elle a des mamelles pour la euh, elle est la seule capable à faire des œufs, euh, l'instinct maternel est plus fort que l'instinct paternel. Mais pourquoi Qu'est-ce qui a sélectionné cette plus grande instinct maternel par rapport à paternel dans ces espèces-là Et donc, ça, c'est euh, l'asymétrie intrinsèque euh, dans les espèces où il y a des mâles et des femelles, hein, par définition, la femelle, c'est l'individu qui fait des gros gamètes et le mâle, c'est celui qui fait plein de petits gamètes. Donc, il y a une asymétrie dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, les femelles font des gros œufs plein de ressources. Et donc, elles ont déjà investi, avant même la fécondation, plus d'énergie, plus de ressources dans le jeune que le père. Donc, s'il suffit d'un des deux parents pour élever un jeune, bah, si les deux partent, euh, le jeune ne va pas survivre, bah, la mère aura plus perdu que le père puisqu'elle aura déjà investi des ressources dans ce jeune. Et donc, elle va être sélectionnée pour rester et s'occuper des jeunes pour que l'investissement qu'elle a déjà produit dans ses œufs euh, ne soit pas perdu. C'est ce qu'on appelle l'anisogamie. C'est le fait qu'il y ait deux types de tailles de gamètes dans la population, hein, produit par des mâles et des femelles. Alors, par contre, il y a d'autres espèces où les deux parents s'occupent des petits, hein, chez des oiseaux, chez des mammifères. Donc là, La cause proximale ça va être le fait qu'il y a un instinct maternel et paternel. Le père a aussi envie de s'occuper de ses petits et y est attaché. Pourquoi Pourquoi dans ces espèces-là, le père ne part pas pour aller plutôt féconder d'autres femelles, ce qui augmenterait sa survie, sa, son, son nombre de descendants Et donc, on peut imaginer que dans ce cas-là, là, et on peut le montrer, hein, que, dans, que quand la probabilité de survie d'un jeune qui est élevé par un seul parent est très faible, ben là, il peut y avoir sélection pour le, que le père reste, pour, parce que s'il part, de ben toute façon, tous ces jeunes auront une faible survie, et donc, euh, il ne va pas transmettre ses allèles. Et donc, par exemple, s'il faut un parent qui va chercher à manger pendant que l'autre reste surveillé pour éviter que le, le petit se fasse manger par des prédateurs, si le fait qu'il y ait deux parents qui restent augmente fortement la survie des jeunes, dans ce cas-là, il va y avoir une sélection pour que le père reste aussi pour s'occuper des jeunes. Mais alors, pourquoi dans certaines espèces Il y a de la polygamie, c'est-à-dire qu'il y a un mâle qui monopolise plein d'espèces, de, plein, plein de femelles. Euh, donc, euh, c'est dans, dans les espèces où euh, il y a une forte probabilité de survie d'un jeune qui est élevé par un parent seul. Il suffit que la mère s'occupe des petits pour arriver à bien élever ces gènes avec un taux de survie assez grand. Dans ces cas-là, on peut imaginer hein, si un allèle arrive, un nouveau variant génétique arrive qui fait qu'un mâle ait envie de euh, monopoliser, prendre contrôle de plusieurs femelles, bah, évidemment, ça va augmenter son nombre de, le nombre de descendants qu'il va faire et donc va faire augmenter en fréquence ce variant génétique qui va donc être sélectionné. Ça va augmenter sa valeur sélective. <rire> Et donc dans ces cas-là, la conséquence va être une compétition entre mâles, hein, et on va voir pourquoi dans la plupart des espèces, il y a autant de mâles que de femelles. S'il y a un mâle qui monopolise un harem de femelles, ben, il y a plein de mâles qui ne se reproduisent pas. Et donc tout comportement, tout variant génétique qui va faire qu'un mâle a envie de se battre pour avoir accès aux femelles dans ces espèces, va évidemment augmenter en fréquence dans la population. Un mâle qui n'a pas envie de se battre pour avoir accès aux femelles, il ne va pas se reproduire, et si c'est codé par un variant génétique, ce variant génétique ne va pas se transmettre. Donc il y a une compétition entre mâles pour l'accès aux femelles dans ces espèces polygames. Donc, on, on, on en revient toujours à, euh, à ce schéma-là. Hein. S'il y a un variant génétique qui fait que les mâles ont envie de se battre pour euh, avoir un harem, ben, c'est la seule façon qu'il augmente en fréquence dans la population, il va être sélectionné. Un allèle au contraire bleu clair qui fait qu'un mâle n'a pas envie de se battre euh, pour l'accès aux femelles va disparaître des populations puisqu'il ne va pas laisser descendre. Et donc, dans toutes les espèces polygames, il y a une un compétition entre mâles pour l'accès aux femelles. Donc ça peut être la compétition directe, hein, euh, comme des batailles, euh, mais, comme ici chez les cerfs, euh, mais chez, chez la plupart des espèces où euh, un mâle peut avoir accès à plusieurs femelles, mais il y a une compétition entre mâles pour l'accès aux femelles, donc aussi chez ces insectes, hein, qui se battent pour l'accès aux femelles, euh, chez les primates aussi, chez les oiseaux aussi. Hein, euh, dans les espèces où, euh, non monogames, euh, donc, euh, chez les oiseaux, il y a beaucoup de variances de, euh, de systèmes de reproduction. Euh, il y a beaucoup d'espèces monogames, mais aussi des espèces euh, où le père ne s'occupe pas des petits et donc peut aller féconder autant de femelles qu'il peut, et donc il va se battre pour le faire. Et dans ces cas-là, il y a une compétition directe entre mâles. Chez les insectes aussi, hein, on voit ici euh, des mâles euh, d'une petite mouche euh, qui se battent pour l'accès aux femelles. Même chez les plantes. Hein, euh, donc là, vous avez euh, une plante femelle et une plante mâle. Donc vous savez que pour la reproduction chez les plantes, le pollen, hein, c'est euh, en quelque sorte le gamète mâle qui doit aller féconder euh, une plante femelle. Et donc là, vous euh, voyez ici les grains de pollen qui germent sur l'organe femelle. Donc il euh, y a plein de grains de pollen là en rouge qui germent avec des tubes polémiques pour aller féconder le, les ovules de la plante femelle, et donc là on voit qu'il y a aussi une compétition entre les grains de pollen pour celui qui va germer le plus vite pour arriver à l'ovule et, euh, euh, et à féconder les futures graines de ces plantes femelles. Et donc cette compétition entre mâles pour l'accès aux femelles a donné ce qu'on a appelé la, la sélection sexuelle, c'est-à-dire que chaque femelle, de toute façon, peut faire un certain nombre de descendants dans ces espèces polygames qui dépendent des ressources qu'elle va investir dans les petits, puisque dans ces espèces, le mâle n'apporte pas de ressources pour les petits. Donc c'est l'œuf, la, la, la femelle, qui est la ressource rare, et donc les mâles se battent pour avoir accès à ces ressources et à féconder les œufs. Et donc, ça a mené à des ornements extrêmes, donc, par exemple, à ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Les mâles sont très différents des femelles, et en général plus gros, plus colorés. Donc là, vous voyez, c'est une femelle et un mâle. Là, un mâle chez des poissons. Là, un mâle et une femelle. Là, on a le mâle des lions de mer avec son harem de femelles. Chez les oiseaux, souvent, en particulier dans les espèces non monogames, le mâle est très coloré, alors que la femelle est assez terne. Elle est sélectionnée pour avoir des couleurs ternes pour se cacher des prédateurs, alors que les mâles sont sélectionnés pour attirer, plus fortement pour attirer les femelles. Et, donc, alors, et on va voir pourquoi ce qui attire les femelles. Ça va être les couleurs très vives, des ornements extravagants, quitte à réduire la survie des mâles. On la longue queue, ça réduit leur temps de vol, leur capacité à échapper aux prédateurs, ils sont plus vus donc ça diminue leur survie mais ça augmente leur accès aux femelles donc on va voir pourquoi est-ce que les femelles préfèrent ces ornements qui réduisent la survie des mâles parce que ça va aussi réduire la survie de leurs fils donc c'est ce qu'on appelait la sélection sexuelle pour la, la, séparer un peu de la sélection naturelle qui est plus en termes de survie mais bon, c'est une forme de sélection naturelle. Et donc Charles Darwin, déjà, avait émis cette idée qu'il pouvait y avoir un choix par les femelles dans certaines espèces. D'ailleurs, elle avait été caricaturée à l'époque, parce que dans l'Angleterre victorienne, le fait que les femmes puissent avoir un choix ou un pouvoir quelconque était évidemment très mal vu. Et c'est Ronald Fisher, donc à la synthèse néo-darwinienne, avec la génétique des populations, donc avec un formalisme mathématique qui a montré qu'effectivement ça fonctionnait bien, on pouvait sélectionner pour un, un choix des femelles et donc des caractères extravagants chez les mâles et on va voir pourquoi. Donc dans ces espèces où euh, la femelle s'occupe seule des descendants et donc il y a une compétition entre mâles pour l'accès aux femelles, donc c'est les femelles qui choisissent hein, quel mâle va les féconder puisqu'il y a plein de mâles qui pour aller féconder les femelles, mais alors pourquoi Sur quels critères elles devraient choisir les mâles Donc c'est elles qui choisissent. Qu que, quels critères elles devraient choisir pour, euh, Et donc encore une fois, on en revient toujours au problème de qu que, quel comportement est sélectionné C'est celui qui va laisser le plus de descendants. Donc quel, quel critère, sur quels critères devraient choisir les femelles pour augmenter, elles, leur nombre de descendants C'est ce, ces comportements-là qui vont être sélectionnés euh, et évoluer dans les populations. Donc, euh, la, la situation ancestrale, hein, c'était l'isogamie, c'est-à-dire chaque individu a la même taille de gamètes. On voit ici, c'est des champignons. Il hein, n'y a pas de mâles et de femelles. Il n'y a pas des individus qui font des gros gamètes et d'autres qui font des petits gamètes. Hein, au départ, la situation, c'était ça, qui a évolué vers l'anisogamie avec des individus femelles qui font des gros gamètes et des individus mâles qui font des petits gamètes. On va voir pourquoi ça a évolué comme ça. Euh, mais une fois que ça a évolué, donc il y a une asymétrie... Euh, intrinsèques, hein, avec les femelles qui font des gros gamètes, et les mâles qui font des petits gamètes. Et donc, ces femelles, hein, qui ont investi beaucoup de ressources, qui investissent euh, dans l'œuf, et puis après dans les soins aux jeunes, euh, qui investissent beaucoup pour euh, la survie des jeunes, qu'est-ce qui va augmenter là, cette survie des jeunes dans leur choix des mâles qu qu doivent, Quels critères donc, s'il y a un variant, on en revient toujours à la façon dont il faut raisonner, hein. s'il y a un variant génétique qui fait qu'elle préfère un, un, un mâle rouge, est-ce que ce variant va augmenter en fréquence Est-ce que ça va lui permettre de faire plus de descendants Est-ce que si elle préfère un mâle qui a une plus longue queue chez les pans, est-ce que ça va augmenter son nombre de descendants et pourquoi Quel critère devrait être sélectionné chez les femelles qui va augmenter la survie de ses descendants Donc, euh, ça, elle, pourrait, elle peut déjà sélectionner, euh, choisir des mâles qui lui apportent des ressources directement. Donc, dans les espèces euh, euh, monogames, elle, elle peut choisir des pères qui ont envie de s'occuper des enfants, qui leur apportent des ressources, hein, comme chez les manchots ou les cigognes, c'est des couples monogames pendant longtemps. Ben, un critère, clairement, ça va être euh, un père qui va euh, s'occuper des enfants. Euh, il peut y avoir, de, de, par exemple, des offres, chez beaucoup d'insectes, il y a des, offran, euh, des, oiseaux, des offrandes nuptiales, hein, c'est-à-dire que le mâle, pour se séduire sa femelle, ben, lui, il lui apporte déjà un peu de ressources. Hein, C'est toujours ça de gagner pour l'élevage des jeunes après. Euh, donc là, il lui offre une proie. Euh, aussi, chez les oiseaux, euh, il y a des mâles qui apportent des proies aux femelles pour les séduire, en montrant qu'ils peuvent leur apporter des ressources. Il peut y avoir aussi des avantages indirects hein, au choix. Par exemple, donc on avait vu la semaine dernière, une force évolutive extrêmement forte, c'est les parasites hein, qui peuvent induire une mortalité euh, très grande. Donc euh, une femelle, on peut imaginer qu'une femelle peut être sélectionnée pour choisir un mâle qui va lui permettre que ses enfants soient moins parasités et qu'elle-même soit moins parasitée. C'est-à-dire qu'un mâle qui n'a pas de parasite, hein, par exemple chez les oiseaux euh, parasités par ses tiques, bah, une femelle peut choisir des mâles qui ne soient pas parasités par des tiques pour elle-même ne pas les attraper et aussi sélectionner des mâles qui vont donner un bon système immunitaire à ses descendants. Et un moyen de faire ça, c'est de, de choisir des mâles qui ont des allèles différents, des variants génétiques différents d'elles-mêmes au système immunitaire. Parce que du coup, ces enfants auront une, vari une variété plus grande d'allèles qui permettent de résister aux pathogènes. Et on voit que, par exemple, il y a des études scientifiques qui montrent que c'est le cas chez les souris. Elles choisissent leurs partenaires sur la base d'odeurs de l'urine en particulier, et elles choisissent des mâles qui ont des variants génétiques différents d'elles-mêmes aux allèles du système immunitaire. C'est for... le... le facteur qui explique le mieux leur choix du mal. Et même chez les êtres humains, il y a des expériences qui ont été menées où on a fait sentir à des femmes des t-shirts et on leur a demandé quelle odeur que des hommes avaient portée, on leur a demandé quelle odeur elles préféraient qu'elles trouvaient la plus attractive et ça correspondait aussi à des hommes qui avaient des allèles différents d'elles-mêmes au système immunitaire. Alors, si on en revient à notre question, pourquoi est-ce que les femelles peuvent aussi préférer des ornements extrêmes, hein, cette queue chez les pans qui réduit leur survie, ces bois chez les cerfs qui aussi ne euh, sont pas très pratiques pour courir dans les bois, ces couleurs rouges chez les oiseaux qui attirent les prédateurs, hein, pourquoi est-ce qu'elles choisissent ces caractères-là En quoi ça augmente leur valeur sélective, c'est-à-dire le nombre de descendants qu'elles vont laisser Alors ça peut être des signaux honnêtes de qualité, euh, c'est-à-dire que euh, donc en particulier cette couleur rouge euh, qui est choisie qui est, euh, chez beaucoup d'oiseaux ou même d'insectes ou de poissons chez les mâles, en fait c'est produit par des caroténoïdes qui sont très importants pour le système immunitaire et donc euh, l'idée c'est que s'ils ont assez de caroténoïdes pour en mettre dans leur plumage c'est qu'ils en ont assez pour leur système immunitaire et donc ils, ils résisteront mieux aux pathogènes et donc ces descendants résisteront mieux aux pathogènes ça peut être lié au système immunitaire par exemple le champ des crapauds qui attire les femelles c'est directement lié à sa taille, à la gravité du champ et donc en étant attirée par un champ plus grave, elle va choisir le mâle le plus gros, donc celui qui a eu le plus de ressources, qui s'est le mieux développé et donc c'est des signaux honnêtes de qualité là les mâles ne peuvent pas tricher là-dessus, ça montre qu'ils ont un bon système immunitaire ou qu'ils sont assez gros, qu'ils ont pu acquérir assez de ressources dans l'environnement et effectivement, si on regarde ici chez ces poissons, euh, la proportion des descendants d'une femelle qui sont infectés par un ver parasite, en fonction du degré de rouge du père, on voit que plus le père était rouge, moins les descendants sont parasités. Donc c'est effectivement un signaux honnête de qualité au niveau du système immunitaire qui est une force évolutive énorme pour la survie des descendants. Donc, il y a d'autres types de façons d'attirer les femelles hein, chez les mâles, par exemple chez, chez, chez ces oiseaux jardiniers, euh, ils font un jardin pour attirer les femelles avec plein de couleurs différentes et en particulier beaucoup de bleu, euh, parce que c'est une couleur assez rare à trouver dans la nature, donc ils montrent qu'il peut acquérir beaucoup de ressources de l'environnement et donc qu'il pourra s'occuper bien des petits ou qu'il est capable de bien se nourrir et donc ses fils à elles pourront bien se nourrir. Bon, alors évidemment, maintenant, avec beaucoup de plastique bleu, c'est un peu plus facile pour l'oiseau jardinier de trouver du bleu à mettre dans son jardin. Mais euh, avant, c'était assez rare et donc un signe honnête de qualité. Alors au niveau des ornements extrêmes, euh, qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'espèces, de, euh, des mammifères aux insectes, euh, aux oiseaux, euh, donc ça peut être euh, des armes, euh, un signe que, ils sont, que le mâle est capable de bien se battre contre les autres femelles et donc un signe que son fils, ses fils, seront capables aussi d'avoir accès aux femelles en se battant et en étant gagnant. Alors, il peut y avoir aussi un, ce qu'on a appelé, ce que Ronald Fischer a théorisé avec des modèles mathématiques, un processus d'emballement qui peut expliquer aussi des, des queues, par exemple, extrêmement longues, qui réduisent vraiment la survie. Euh, et euh, donc, l'idée est que s'il y a une petite préférence pour les femelles au départ, pour une queue un peu plus longue, chez ces oiseaux ou les pans, euh, donc les, les femelles dans la population vont préférer des queues un peu plus longues par exemple ça va augmenter la survie euh, la capacité à bien voler entre les arbres mais à partir du moment où il y a une préférence comme ça dans les femelles ça peut s'emballer, c'est-à-dire que si toutes les femelles dans la population préfèrent une queue un peu plus longue et même si ça dépasse euh, la, la valeur optimale pour le vol par exemple bah, si toutes les femelles préfèrent une queue un peu plus longue une femelle qui va avoir une stratégie différente qui va préférer une queue un peu plus courte ces ben, euh, fils auront une queue un peu plus courte et euh, ne laisseront pas de descendants puisque les autres femelles dans la population préfèrent une queue un peu plus longue. Et donc C'est un processus qui peut s'emballer euh, au-delà du bénéfice pour la survie ou d'un signal honnête de qualité et mener à des armements extrêmes hein, qui, peuvent, qui peuvent pour le coup vraiment réduire la survie. Euh, mais parce que juste, il euh, y a un, une inertie. Si dans la population, toutes les femelles ont déjà une préférence, euh, toutes, toutes femelles qui ont une préférence différente, aura des fils qui auront une faible valeur sélective qui ne laisseront pas de descendants. Donc on peut faire des expériences hein, pour, pour montrer ça aussi. Il euh, y des euh, euh, expériences qui ont été faites chez des oiseaux. Donc on regarde, euh, suivant la longueur de la queue, le nombre moyen de nids que laissent euh, les mâles. Donc, avant manipulation de la queue, euh, donc, euh, chaque mâle laisse un certain nombre d'enfants euh, euh, peut fonder un certain nombre de nids. Et après, on fait des expériences, on raccourcit la queue de certains. Pour d'autres, on la raccourcit et on la recolle pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet de juste avoir manipulé l'oiseau. On laisse des queues non manipulées et on, rallonge, on peut aussi rallonger une queue en rajoutant des plumes un peu plus longues. Et là, on voit, hein, plus la queue est longue, même au-delà de ce qui existe dans la nature, quand on la rallonge, ça permet de laisser beaucoup plus de descendants. Donc, il y a vraiment un effet d'emballement. Plus la queue est longue, plus l'oiseau laisse des descendants. Et donc, il y a vraiment une sélection pour ce caractère parce que les femelles les préfèrent dans la population. Et cela, au-delà même de la survie. Hein. Donc, si on regarde chez ces hirondelles, hein, donc elles ont des, des plumes ici, des, ce qu'on appelle des filets, qui leur permettent de, de voler. Euh, et donc, on a fait voler ces hirondelles dans des labyrinthes et on a regardé leur temps de vol. Donc, plus leur temps de vol dans le labyrinthe était court, plus elles volaient optimalement pour sortir le plus vite du labyrinthe suivant si on avait rallongé ou raccourci leur queue. En négatif, on avait raccourci leur queue, et en positif, on l'avait rallongée. Donc on voit que l'optimum pour voler efficacement, pour sortir le plus vite du labyrinthe, c'est une queue plus courte que ce qui existe, puisque c'est quand on a enlevé à peu près 13 cm de la queue que la queue a une longueur optimale pour voler, et donc elle était bien rallongée par sélection sexuelle, au-delà de l'optimum pour voler. Elle est plus longue que l'optimum pour la survie, par sélection sexuelle, parce que les femelles préfèrent les queues plus longues dans cette population. Alors il y a vraiment des exemples où on voit les femelles hein, en train de choisir. Il y a des oiseaux comme le grand tétra euh, qui font des lecs, c'est-à-dire des endroits où les mâles viennent parader tous ensemble au même endroit, et les femelles viennent choisir, comparer directement les mâles euh, qui en sont en train de faire leur parade euh, côte à côte. Et donc, euh, on peut se demander aussi, mais alors, pourquoi est-ce que... Euh, donc, s'il y a une sélection comme ça pour euh, des, euh, des signaux honnêtes de qualité, ben, au bout d'un moment, la sélection naturelle devrait les fixer. On a vu euh, tout à l'heure dans le schéma, euh, si un variant permet d'essayer plus de descendants, comme le fait d'être plus rouge ou d'avoir une queue plus longue, ben, il augmente en fréquence jusqu'à être complètement fixé dans la population. Il n'y a plus que ce variant-là. Donc, pourquoi est-ce que les femelles continuent à choisir sur certains caractères tous les, tous les meilleurs allèles aura, devraient être fixés dans la population. Alors, une explication, c'est que ce ne pas toujours les mêmes allèles, les mêmes variants génétiques qui sont les meilleurs d'une génération à l'autre, et en particulier à cause des parasites. Si effectivement, c'est les parasites qui sont responsables d'une grande partie de cette sélection sexuelle, ce ne sont pas toujours les mêmes variants d'une génération à l'autre qui sont bons, parce que les parasites évoluent aussi, et les parasites vont s'adapter aux variants génétiques les plus fréquents qu'ils rencontrent dans la population à une génération donnée, et donc le variant le plus fréquent dans la population que les parasites sont sélectionnés pour attaquer et vont arriver à s'adapter, ben, à la génération d'après, il vaut mieux être différent pour, pour ne pas être attaqué par les parasites qui se sont adaptés à la génération suivante. Et donc le fait que les parasites évoluent et évoluent beaucoup plus vite que leurs hôtes euh, fait que ben, ce n'est pas toujours les mêmes variants qui sont bons d'une génération à l'autre et qu'il y a toujours une sélection pour les variants optimaux à une génération donnée. Donc là, on voit une chenille en train de se faire manger vivante par des larves de parasitoïdes et une fourmi en train de se faire donc, tuer par un énorme ver parasite. Donc ça impose un, un coût énorme hein, en termes de survie les parasites euh, à toutes les générations. Et comme ils évoluent très vite, bah, ce n'est pas toujours les mêmes variants chez l'autre qui permettent une meilleure résistance d'une génération à l'autre. Et donc il y a toujours une sélection pour les meilleurs variants qui permettent de résister aux parasites d'une génération donnée. Et alors, donc, euh, une des meilleures preuves hein, que la sélection sexuelle fonctionne et à cause de cette asymétrie, c'est que dans les rares espèces où c'est le mâle qui s'occupe des descendants, ben dans ces cas-là, c'est les, les femelles qui sont les plus grosses, les plus colorées, c'est les mâles qui choisissent, parce que dans ces cas-là, c'est les mâles qui investissent le plus de ressources pour la survie des jeunes, et donc c'est eux qui sont la ressource rare et qui vont choisir les femelles. Et dans ces cas-là, il y a une sélection sexuelle sur les femelles, et c'est les femelles qui sont les plus grosses et les plus colorées. Donc C'est le cas, par exemple, chez, chez Jacana en Afrique du Sud, ou chez les hippocampes, c'est le père qui incube les œufs dans sa poche. Et donc, dans ces cas-là, la sélection sexuelle s'exerce chez les femelles. Alors, il y a d'autres types de sélection sexuelles. L'idée, c'est toujours, si un variant émerge, qui permet de laisser plus de descendants, il va être sélectionné, il va augmenter en fréquence dans la population. Euh, donc vous voyez ici par exemple un spermatozoïde géant chez cette mouche. Hein, donc vous voyez à l'échelle la taille de la mouche et la taille du spermatozoïde. Le spermatozoïde est beaucoup plus grand que le mâle qui l'a produit, euh, ce qui lui donne un avantage en termes de nombre de descendants qu'il puisqu'il occupe toute la place dans la spermathèque de la femelle. Il n'y a pas d'autres mâles qui peuvent mettre des spermatozoïdes ensuite, et donc il est sûr de féconder la femelle qu'il a fécondée. Donc ça, on voit bien qu'un variant génétique qui évolue comme ça permet de laisser plus de descendants et donc évolue et sélectionner. Euh, chez l'homme, hein, il y a 180 millions de spermatozoïdes pour un ovule. Ça paraît un peu euh, exagéré, mais encore une fois, dans le cadre de la sélection sexuelle et de la, la compétition spermatique, hein, plus on fait de spermatozoïdes pour un ovule, plus on a de chance si la femelle a copulé plusieurs fois, que euh, ce soit le, son spermatozoïde qui va finalement féconder l'ovule il y a d'autres choses assez amusantes qui ont évolué pareil dans la compétition pour féconder des femelles, donc chez ces, ces petites souris, il y a des espèces qui sont monogames et d'autres qui sont polygames chez les espèces monogames, les spermatozoïdes sont tout à fait classiques, chez les espèces qui ne sont pas monogames, leurs spermatozoïdes s'agrègent à plusieurs ce qui leur permet de nager plus vite et d'être le premier à atteindre l'ovule donc encore une fois, dans les espèces où les mâles ou les femelles copulent avec plusieurs mâles à évoluer ces euh, spermatozoïdes qui nagent plus vite. Donc on voit bien hein, qu'un variant génétique qui ferait ça va permettre de féconder plus de femelles et donc va faire plus de copies de lui-même et donc va évoluer et euh, augmenter en fréquence dans les populations. Chez ces insectes, hein, ils ont un pénis recourbé comme ça qui leur permette d'enlever les spermatozoïdes du mâle précédent pour mettre les leurs. On voit bien quel avantage en termes de reproduction ça procure. Chez ces papillons, il y a un plug donc un mâle qui féconde une femelle, lui rajoute après un plug pour empêcher tous nos autres mâles de venir essayer d'y mettre ses spermatozoïdes. Chez d'autres espèces, ben en fait, le mâle, tout plus simplement, garde la femelle pendant plusieurs jours, pendant plusieurs, euh, plusieurs euh, semaines, euh, pour pareil éviter qu'un autre mâle vienne essayer de copuler avec la femelle. Il reste juste attaché à la femelle pendant plusieurs semaines pour intimider tout autre mâle qui voudrait essayer de copuler avec elle. Il y a même, alors chez les mâles de cette drosophile, le mâle insémine en même temps que ses spermatozoïdes un poison qui réduit la survie de la femelle. Alors, on peut se demander quel avantage c'est que ça peut avoir, en quoi ça augmente son nombre de descendants ou sa survie. Mais en fait, le... Donc, il y a une évolution chez les organismes. En général, quand ils sont stressés, quand ils sentent qu'ils peuvent mourir, ils vont tout de suite investir plus dans leur reproduction pour faire des descendants avant de mourir, hein, ce qui augmente évidemment euh, leur avantage sélectif, le nombre de variants génétiques qu'ils vont laisser à la génération suivante. Et donc, en asséminant du poison à la femelle en même temps que ses spermatozoïdes, sachant qu'il ne va pas copuler ensuite avec la même femelle, la femelle sent qu'elle peut mourir bientôt, et donc elle fait plus d'eux. Et donc on voit bien qu'un mâle qui fait ça va féconder plus d'eux, puis cette femelle va faire plus d'eux, et donc va laisser plus de descendants à la génération suivante. Et donc là, on voit bien, encore une fois, un exemple. Ce n'est pas pour le bien de l'espèce. On ne pourrait pas expliquer ça pour le bien de l'espèce, pour perpétuer l'espèce. Ça réduit la survie des femelles. Mais on voit bien quel avantage ça donne en termes de nombre de descendants qu'un mâle qui fait ça va laisser. Et donc, on en revient toujours à un schéma. Désolé, je vous le remontre, mais c'est vraiment capital à comprendre. La seule façon pour comprendre qu'un caractère, qu caractère a évolué ou un comportement, c'est vraiment de se demander si un variant génétique apparaît qui code pour ce comportement ou ce caractère, est-ce qu'il va augmenter en fréquence dans les populations Et pas de se demander est-ce que c'est bon pour l'espèce. Donc, pour que la sélection fonctionne, la sélection naturelle fonctionne, on a vu il faut de la variation, de l'héritabilité, des différences de survie et de reproduction. Donc, il faut de l'héritabilité. Hein il faut une base génétique à la variation interindividuelle. Sinon, la sélection naturelle ne peut pas fonctionner. Si toute la variation dans la population est environnementale, on a beau choisir les mâles les plus rouges, ben ça ne va pas donner des enfants les plus rouges si ça n'a pas une base génétique. Donc On peut se demander effectivement, est-ce que les caractères, les comportements qu'on cherche à expliquer, ont une base génétique Sinon, on ne peut pas expliquer ça par sélection naturelle. Donc Il y a plusieurs types de, de preuves qu'on peut obtenir qu'un comportement ait des bases génétiques. Donc d'abord, on peut faire de la mutagenèse, hein, ça a été fait chez les drosophiles. Euh, on les met sous UV, par exemple, ça fait plein de mutations dans plein de gènes. Et effectivement, quand certains gènes sont mutés, elles ne font plus leur parade nuptiale. Donc clairement, ça montre qu'il y a des gènes impliqués dans le comportement de parade nuptiale. Euh, un autre exemple, c'est euh, chez, euh, chez, chez l'abeille domestique, hein, elles peuvent être parasitées, euh, par le bacillus larvé qui donne une maladie, la loc américaine. On voit ça donne des larves qui sont toutes gluantes, qui meurent, qui sont, plus, qui sont plus vivantes. Ça tue les larves. Et donc, il y a un comportement qui a évolué chez l'abeille pour enlever ces malades, pour éviter que ça se disperse dans le reste de la ruche. Et donc, il y a des abeilles qui sont capables de désoperculer, de repérer qu'il y a la maladie qui est là, de désoperculer l'endroit où est la larve malade, de l'enlever et de l'extraire de la ruche pour éviter qu'elle contamine les autres. Mais il y a d'autres ruches qui ne sont pas capables de faire du tout ce comportement, de détecter la maladie ou de rien en faire. Donc il y a des croisements qui ont été faits entre des abeilles qui sont capables de le faire et des abeilles qui ne sont pas capables de le faire. Et donc, en regardant la ségrégation dans les croisements, on s'est aperçu qu'il y avait juste deux gènes avec deux variants génétiques chacun qui étaient responsables de ce comportement puisque ça ségrégeait dans la descendance en un quart, un quart. Donc il y avait un quart d'abeilles qui étaient capables de juste désoperculer mais pas forcément enlever la larve. D'autres larves, d'autres abeilles qui étaient capables, pas de désoperculer, mais quand on le faisait, elles étaient capables d'enlever la larve. Donc il y avait deux, un gène pour le comportement de désoperculer, un gène pour le comportement d'enlever la larve, et chacun avec deux variants génétiques et qui s'égrégeaient indépendamment dans la descendance. Donc il y a une base génétique très simple à ce comportement. Une autre façon de montrer qu'il y a une base génétique, c'est de ben, sélectionner. Si on arrive à sélectionner un comportement, c'est bien qu'il y avait une base génétique au départ à la variation interindividuelle. Par exemple, le comportement de chant chez, chez ces grillons hein, qui sert à attirer les femelles. Bien, on peut sélectionner des lignées de grillons qui chantent plus ou moins. Euh, on garde les grillons qui chantent le moins et on autorise seulement cela à se reproduire. Ou on garde les grillons qui chantent le plus et on autorise seulement cela à se reproduire. Et petit à petit, on a des lignées qui ne chantent plus du tout et d'autres qui chantent beaucoup plus que les lignées ancestrales. Pareil, on peut sélectionner chez les souris des lignées plus ou moins actives. On part d'une population avec un type d'activité qu'on mesure, par exemple, avec le temps de sortie d'un labyrinthe. Euh, on sélectionne certaines souris pour une activité plus rapide, c'est-à-dire qu'on regarde les souris les plus rapides et on autorise seulement celles-là à se reproduire. Ou alors, au contraire, on prend les souris les plus lentes on autorise seulement celles-là à se reproduire où on laisse la population sans sélection. La population sans sélection reste à la même moyenne. La population qu'on sélectionne pour une activité rapide augmente son rapidité, donc ça montre bien qu'il y avait de la variabilité génétique qu'on a pu sélectionner pour être de plus en plus rapide. Et on continue à sélectionner, au bout de 35 générations, ça veut dire qu'il y avait plein de variants génétiques dans la population, puisqu'on continue à arriver, ce n'est pas juste en une génération qu'on a sélectionné, on continue à sélectionner des variants où on peut sélectionner petit à petit pour une, une activité motrice plus rapide. Donc ça montre qu'il y a de la diversité génétique dans les populations pour plein de comportements. Un autre type de preuve de sélection, c'est le fait que dans, dans l'arbre de la vie, il y a des espèces qui sont, où tous les individus pratiquement sont monogames ou d'autres espèces où tous les individus sont polygames. Ce qui montre bien qu'il y a une sélection à un moment, une fixation de variants génétiques qui fait que ces espèces ont ce comportement. Ce n'est pas juste euh, aléatoire au sein de chaque espèce ce type de comportement, ça doit avoir une base génétique qui a été sélectionnée au cours de l'évolution. Une autre façon de mesurer quelle est la part, est-ce qu'il y a une part de génétique euh, dans la variance euh, qu'on observe dans les populations Donc c'est euh, de mesurer l'héritabilité. C'est une mesure qui a été euh, mise, développée par des agronomes pour euh, vraiment l'idée c'était par exemple, est que je, si je veux sélectionner une vache qui fait beaucoup de lait est-ce que je peux, peux sélectionner pour plus de lait seulement s'il y a une base génétique à la variation dans la population euh, Sinon, je ne peux pas sélectionner. Hein, c'est ce qu'on a vu. Une, un prérequis à la sélection, naturelle ou artificielle, c'est qu'il y a de la variabilité génétique dans la population. Et donc, ils ont euh, mis au point un indice qu'on appelle l'héritabilité, qui est euh, la part de variance génétique dans la population divisée par la variance phénotypique, c'est-à-dire la variance phénotypique, ça va être toute la, la variabilité de la production de lait chez mes vaches, elles ont souvent une courbe de Gauss, il y en a qui produisent peu de lait, d'autres beaucoup de lait. Dans toute cette variance de production de lait, quelle est la part qui est due à de la variance génétique et quelle est la part qui est due à de la variance environnementale Et donc s'il y a une héritabilité qui n'est pas de zéro, on peut sélectionner. Donc, au départ, ça a vraiment été fait pour des agronomes, hein, cette notion d'héritabilité, pour voir si on peut sélectionner. Alors, comment on peut mesurer euh, cette héritabilité ben, On peut essayer de sélectionner. Ah, donc, l'idée, vous avez au départ une courbe, par exemple, pour la production de lait, vous avez une courbe de Gaussienne, hein, qu'on appelle, vous avez le nombre d'individus euh, en ordonnée et la production de lait en abscisse. Hein, donc, vous avez. Euh, peu de vaches qui produisent très peu de lait, peu de vaches qui produisent beaucoup beaucoup de lait, et la moyenne, plein d'individus autour de la moyenne qui produisent la moyenne de lait. Euh, si je sélectionne les vaches qui produisent le plus de lait, je garde pour se reproduire seulement les mères qui produisent le plus de lait pour sélectionner une population qui produira plus de lait. Ben, si par, je sélectionne ces vaches-là, je les autorise à se reproduire. Si je retombe sur la même moyenne que la population de départ j'ai rien réussi à sélectionner du tout, ça veut dire que toute la variance ici, toute la variabilité était uniquement environnementale. Puisqu'en sélectionnant les vaches qui produisaient le plus de lait, j'ai pas des descendants qui produisent plus de lait. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'allèle qui permettait, de variance génétique qui permettait de produire plus de lait. Inversement, si je prends mes vaches qui produisent le plus de lait et dans mes descendants, ils ont exactement la même moyenne que les parents, que les mères que j'ai sélectionnés, ça veut dire que toute la variabilité ici, elle était uniquement génétique. Puisqu'en sélectionnant les vaches qui produisent le plus de lait, je récupère les descendants qui produisent beaucoup plus de lait que la population initiale et avec la même moyenne que mes parents que j'ai sélectionnés. Donc ça, ça veut dire que toute la variance dans la population, toute la variabilité de production de lait était due à de la variabilité génétique. Évidemment, dans la, plupart des, dans, dans la plupart des cas, on est à un cas intermédiaire hein, où euh, la, la, les descendants se déplacent un peu vers la droite, mais pas jusqu'à la moyenne des parents, et donc on a une héritabilité moyenne. Donc cette notion d'héritabilité, elle est vraiment importante, mais assez difficile à vraiment intégrer et à comprendre. Euh, et euh, souvent, quand vous entendez euh, dans les médias en disant euh, bah, l'héritabilité du QI est de 20%, par exemple, bah, ce qu'on vous présente, c'est cette héritabilité qui est. Qui est difficile à interpréter et on va y passer du temps pour voir comment on peut vraiment interpréter ces notions qui sont vraiment différentes de la notion qu'on a intuitivement de l'inné et de l'acquis. Une autre façon de mesurer l'héritabilité, ça va être de regarder, de faire une régression de, du caractère des descendants sur les parents. Donc si je reprends ma production de lait, chaque point c'est la production de lait des enfants par rapport à la production de lait de la mère. Donc, si, si euh, j'ai un graphe comme ça où la production de lait de mes descendants n'est absolument pas prédite par la production de lait de la mère, euh, ça veut dire que toute ma variabilité dans la production de lait était environnementale. Par contre, si on a un graphe comme ça où euh, ben, les, hum, les descendants qui font le plus de lait, c'était ceux qui avaient des de la mère qui faisait le plus de lait, et les descendants qui font moins de lait étaient ceux dont la mère faisait le moins de lait, ça veut dire qu'il y a une part génétique dans ce comportement. Hein il y a une corrélation entre les caractères des parents et des descendants, mais on voit que ce n'est pas quand même sur une ligne. Hein il, y a, il y a quand même de la variabilité autour qui est là, et de la variabilité environnementale. On voit bien qu'il y a à la fois de la variabilité génétique et environnementale. Et donc plus la pente ici se rapproche de 1, plus l'héritabilité se rapproche de 1, c'est-à-dire plus la part de variabilité génétique dans ma variabilité phénotypique était grande. Il y a deux façons de le mesurer. Hein. Soit on fait un épisode de sélection, ce qu'on peut faire chez des bovins ou du maïs, mais qu'on ne peut pas faire chez l'homme ou chez certains animaux. Dans ce cas-là, on fait une régression des parents sur les descendants pour mesurer l'héritabilité. Par exemple, ça avait, un des premiers, ça avait été fait chez euh, la taille du bec chez ces oiseaux, hein, c'est les pinceaux de Darwin. Euh, donc on regarde la moyenne de la taille du bec chez les descendants par, en fonction de la moyenne chez les parents. et On voit qu'on a une belle corrélation, hein, Donc, une héritabilité de 0,9 donc, euh, c'est-à-dire que la, toute la variabilité dans la population de la taille du bec est en très grande partie due à de la variabilité génétique. Euh, donc, on reviendra à, à l'héritabilité hein, en fin de cours. Hein. On va revenir là à l'évolution de la. Donc, ça, tout ce qu'on vient de voir, hein. donc, a, en gros, en, en général, hein, il y a de la variabilité génétique dans les comportements, dans les caractères, donc qui peuvent être soumis à sélection. Donc, maintenant, on peut essayer de se, de, de se poser la question hein, pourquoi Certains types de comportements peuvent évoluer, comme la coopération. Donc euh, pourquoi les lions chassent en groupe, hein Ils coopèrent pour chasser une proie ensemble plutôt que de chasser toutes seules et donc encore une fois, hein, ce n'est pas parce que c'est bien de chasser en groupe. Il faut vraiment se demander est-ce que s'il y a un variant génétique induisant l'altruisme, est-ce qu'il va permettre de laisser plus de copies de lui-même? Or ça pose une question. Euh, L'altruisme pose une question particulière puisque par définition, euh, si on définit l'altruisme comme un acte qui coûte quelque chose à l'individu en termes de descendant au bénéfice d'un autre individu, ben, il devrait diminuer en fréquence par définition. Hein. Si là on a un, un individu altruiste euh, qui euh, se reproduit moins pour aider les autres à se reproduire, hein, ben, le variant génétique qui code ça devrait diminuer en fréquence. Donc, Comment on explique que l'altruisme existe dans les populations animales donc, par exemple, pourquoi les lions chassent en groupe Donc, euh, Évidemment, un groupe a une plus grande probabilité de, de capturer une grosse proie. Donc, on pourrait se dire que c'est un avantage individuel de chasser en groupe, de coopérer. Le problème, c'est que quand le groupe est grand, il y a aussi plus d'individus à qui partager. Donc, il doit y avoir une taille optimale euh, de groupe de lions. Hein. Si on regarde pour une proie, une taille de proie donnée, la ration alimentaire par lionne, suivant la taille du groupe, bah, si. Euh, euh, s'il y a deux lions, euh, elles, elles chassent en commun, elles arrivent à attraper la proie elles ont plus à manger chacune donc là on peut imaginer que c'est sélectionné 3, 4, jusqu'à 5 dans ce cas là il y a une, effectivement une taille optimale où euh, la ration alimentaire par lionne est maximale par contre si la taille du groupe continue à augmenter, elles ne pourront pas chasser des proies plus grosses mais elles seront plus pour partager donc on devrait se dire elles chassent à cette taille de groupe optimale et en fait non elles chassent à cette taille de groupe-là, qui en fait fait qu'elles n'ont pas plus à manger chacune que si elles étaient toutes seules. Et donc en fait, c'est plus généralement ce qu'on appelle la tragédie des biens communs, hein. c'est-à-dire que si le groupe est à cette taille-là, imaginons qu'une nouvelle lionne arrive pour s'incruster dans le groupe, elle aura plus à manger, elle, que si elle était toute seule, elle va s'incruster dans le groupe. Si une, deuxième, une autre arrive elle aura toujours plus à manger que si elle était toute seule, elle va rester dans le groupe, et jusque-là, où là, plus de lionnes n'ont pas intérêt à venir dans la troupe, parce que sinon, elles auront chacune moins à manger que si elles étaient toutes seules. Donc, euh, par l Donc l là, le bien commun, l'intérêt collectif, serait d'être à cette taille de groupe, mais par l'intérêt individuel de chaque nouvelle lionne qui se rajoute, on arrive à une situation où on n'est pas mieux que tout seul, donc là typiquement hein, ça ne fonctionne pas pour le bien du groupe c'est le bien individuel qui fait qu'on n'est pas à l'optimal pour le groupe et donc c'est plus généralement ce qu'on appelle hein, le, la tragédie des biens communs en évolution et même euh, dans les sociétés humaines hein. euh, par exemple euh, la pêche, les poissons dans la mer hein, c'est une ressource commune euh, donc collectivement pour le groupe on aurait intérêt à se rétreindre pour que les poissons aient le temps de continuer à se multiplier, à restaurer leur population pour toujours avoir des poissons à pêcher Simplement, un pêcheur individuel, il aura toujours intérêt à pêcher le maximum avant que les autres fassent de pareil et qu'il n'y ait plus de poissons dans la mer. Et donc, euh, si on laisse euh, l'intérêt individuel euh, fonctionner, c'est ce qu'on appelle la tragédie du bien commun, on arrive à, euh, à une situation qui n'est pas l'optimale pour le groupe. Pareil, si on, on imagine un prêt euh, communal où n'importe quel éleveur peut venir euh, faire paître ses vaches. Globalement, l'intérêt du groupe, ça serait de le faire prudemment pour que le pré continue à rester fertile pour les, pour les vaches et le, 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 ne pas l'épuiser complètement. Mais individuellement, chaque agriculteur a intérêt à amener le plus souvent ses vaches avant que les autres fassent pareil. Et donc, on arrive à une situation où le pré est très vite dégradé et ne peut plus servir à personne. Et c'est plus globalement, les ressources de la biodiversité, les ressources en eau, les ressources de la planète, c'est la tragédie des biens communs globalement on aurait intérêt à les exploiter de façon prudente pour que le groupe continue à en bénéficier, mais l'intérêt individuel fait qu'on a un intérêt à l'exploiter avant que les autres le fassent. Et donc est-ce qu'on peut pas sélectionner dans ces cas-là de l'altruisme, de la coopération que les individus se restreignent pour le bien commun C'est ce qui arrive hein, dans certaines espèces. Comment on peut expliquer ça du coup donc, Chez les fourmis par exemple, c'est altruisme extrême qui fait qu'elles elles, qu elles, s'entraident, non seulement elles s'entraident, mais les ouvriers ne se reproduisent pas pour aider la reine à se reproduire. Donc comment on arrive à sélectionner ces comportements Donc euh, les ouvrières hein, qui aident la, mer, la, la, la reine à se reproduire, elles sont stériles, elles ont des variants génétiques qui font qu'elles sont stériles. Or, ces variants génétiques ne devraient pas, se re... en une génération, ils devraient disparaître. Ils ne sont pas transmis à la génération suivante. Donc comment on peut expliquer que ces comportements persistent Comment on peut expliquer qu'ils ont évolué dans les populations donc Darwin avait reconnu que c'était vraiment un problème. Il avait même dit que c'était une difficulté particulière qui, au premier abord, lui parut insurmontable et réellement fatale à l'ensemble de sa théorie. Parce que là, clairement, ça ne fonctionne pas. Donc comment on peut expliquer ça C'est un problème plus général de l'altruisme. Hein. Euh, même sans aller à ne pas du tout se reproduire, il euh, y a des comportements, euh, surtout chez les animaux. Euh, par exemple, les singes qui s'épouillent, donc qui passent du temps à enlever des parasites à un autre individu au lieu de s'occuper d'eux-mêmes. Ces suricates, donc ils ont un comportement de sentinelle, ils surveillent pour le groupe, voir si des prédateurs arrivent pendant que les autres cherchent à manger. Donc eux-mêmes ne cherchent pas à manger. Ils crient s'il y a un prédateur qui arrive, donc ils attirent l'attention du prédateur sur eux. Donc Clairement, c'est un, un comportement qui peut réduire leur survie au bénéfice du groupe. Chez, euh, ces chauves-souris vampires, hein, c'est des chauves-souris qui se nourrissent du sang de gros animaux, des chevaux, euh, euh, et qui, euh, quand elles ont un repas sanguin, régurgitent euh, à d'autres chauves-souris. Donc, au lieu de garder tout pour elles, pour faire plus de descendants, avoir plus de ressources, elles en, donnent, elles en partagent à d'autres individus. Donc, comment on peut expliquer que ces comportements aient évolué alors qu'on euh, a vu, hein, donc si, on, euh, si on a un variant ici bleu clair d'altruisme qui procure un bénéfice à d'autres individus en termes de nombre de descendants mais fait qu'il réduit son nombre de descendants à lui-même il devrait disparaître des populations hein. il n'y a pas donc euh, les premières réponses qui ont été euh, euh, certaines réponses qui ont été euh, amenées par, en particulier par Wynne et Edouard c'était bah, pour le bien du groupe hein, le, si les suricates surveillent bah, globalement le groupe survit mieux ce qui est vrai Seulement, est-ce que, est est que ça tient la route comme raisonnement hein Donc, imaginons, on a un groupe avec des altruistes, un groupe avec des égoïstes, qui ne surveillent pas, par exemple. Chez les... Donc, effectivement, hein, dans un groupe avec des sentinelles chez les suricates, ben il va mieux survivre, il va faire plus de descendants. Euh, donc, on pourrait, on pourrait imaginer que l'altruisme augmente en fréquence par ce mécanisme. Le problème, c'est que s'il y a un non-altruiste qui arrive dans ce groupe-là, par mutation ou par migration, par exemple un suricate qui surveille jamais, qui fait que manger, donc qui est égoïste dans un groupe d'altruistes, ben lui, il va faire beaucoup plus de descendants que les altruistes dans le groupe puisqu'il ne passera pas son temps à surveiller jamais, mais il bénéficiera de la surveillance des altruistes. Et donc dans ce groupe d'altruistes, le non-altruiste fait beaucoup plus de descendants que les autres et doit éliminer complètement l'altruisme. Donc là encore, hein, le, le bénéfice pour le groupe ne suffit pas à expliquer l'évolution d'un comportement. Donc, est-ce que euh, est, l'existence, le, par exemple, d'ouvrières altruistes chez les insectes sociaux est un coup fatal à la théorie de Darwin Est-ce que vraiment un variant qui induit euh, une stérilité ne peut pas se transmettre dans les populations Donc, La réponse a été amenée en, par des articles en 63 et 64 par Bill Hamilton avec l'idée d'une sélection de parentèle. Et donc l'idée est que donc si on a euh, des variants altruistes qui font que, symbolisés par la Croix-Rouge, les individus qui les portent ne peuvent pas se reproduire, mais par leur acte d'altruisme, ils permettent à leurs apparentés à leurs frères et sœurs, de mieux se reproduire, ben, ce variant va pouvoir être transmis puisqu'on partage en moyenne 50% de nos variants génétiques avec nos frères et sœurs. Donc un variant altruiste qui fait que je ne me reproduis pas, mais j'aide mes frères et sœurs, ben, j'aide en fait ce variant altruisme qui a 50% de chance d'être dans mes frères et sœurs. et donc chez les fourmis si le fait, qui sont en fait une famille hein, les ouvrières stériles sont les filles de la reine elles aident la reine à produire leurs frères et sœurs. donc si en restant au nid sans se reproduire une ouvrière arrive à, à donc imaginons que si elle partait du nid elle arrivait à faire en moyenne un descendant parce qu'elle aurait une grande probabilité de, de toute façon mourir avant de faire un nid si en moyenne elle arriverait à faire un descendant alors qu'en restant au nid, elle permet à sa sœur d'en faire trois, eh bien le variant il augmente en fréquence par rapport à un variant qui, ferait qui se dirait d'aller faire une colonie tout seul. Ce qu'on appelle la sélection de parentèle, c'est en fait le variant altruiste qui, qui cède lui-même dans les apparentés de l'altruiste à mieux se transmettre. Et là, effectivement, hein, si le, le coût en termes de nombre de descendants pour l'individu altruiste est plus faible que le bénéfice pour son frère ou sa sœur qui te permet d'en faire plus, ben ce variant va augmenter en fréquence dans les populations, par sélection de parentèle. Et effectivement, hein, donc dans les colonies euh, euh, d'insectes sociaux, euh, la reine, c'est la mère des ouvrières, et les ouvrières donc, aident à produire des frères et sœurs, dont certains vont être sexués, vont aller transmettre leurs gènes en fondant une nouvelle colonie. Donc là, on voit une reine prête à s'envoler, à faire son vol nuptial. Et donc, c'est ses sœurs, les ouvrières stériles, qui aident leurs sœurs à aller fonder une nouvelle colonie et à aller transmettre leur variant altruiste. Et donc, ça a été formalisé mathématiquement par Bill Hamilton avec cette formule assez simple. L'altruisme, par sélection de parentèle, peut évoluer. S'il bénéfice... Euh, pour l'individu qui reçoit l'acte d'altruisme fois le degré d'apparentement est supérieur au coût en termes de euh, nombre de descendants. C'est-à-dire, euh, si un individu altruiste ici, euh, le coût, ça va être le nombre de descendants qu'il ne va pas faire lui-même. R, c'est le degré d'apparentement, c'est-à-dire la probabilité que la, le variant altruiste soit aussi présent chez l'individu apparenté multiplié par le, le bénéfice et le nombre de descendants que peut faire l'individu qui est aidé. Et donc dans ces cas-là, ça, ça dit simplement que le variant altruiste fait plus de copies de lui-même euh, puisqu'il ne fait, il fait pas des copies par la reproduction directe, mais il a une probabilité R d'être aussi chez l'individu aidé et multiplié par B le nombre d'individus que fait l'individu euh, aidé. Donc là vous avez, euh, chez les insectes sociaux, hein, les ouvrières, euh, la reine et le mâle, qui sont donc des de, morphes très différents, hein, mais c'est des frères et sœurs hein, avec le même patrimoine génétique, la, une probabilité d'avoir de partager des variants génétiques. Euh, et donc, euh, c'est vraiment là, 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 on peut expliquer l'altruisme, toujours avec le même principe de la sélection naturelle. Hein, la la variante génétique d'altruisme aide des copies de lui-même à se transmettre. Et là, il le fait plus efficacement en étant altruiste que si une fourmi allait faire un vol nuptial avec une très grande probabilité d'être mangée par un prédateur, de ne pas trouver un endroit pour faire un nid, de ne pas arriver à faire ses premières ouvrières. C'est très risqué d'aller fonder un nouvel nid. Alors qu'en restant au nid à aider sa mère à faire des frères et sœurs, elle arrivera de toute façon à en faire quelques-unes. Donc, il y a une façon de, de le dire qu'avait dit Aldan hein, c'était euh, ben, je me sacrifierais pour euh, deux frères, puisqu'on partage en moyenne 50% des variants génétiques avec nos frères, ou euh, pour euh, quatre cousins, puisqu'on partage en moyenne un quart euh, de, de notre euh, variant génétique avec nos cousins. Donc, effectivement, euh, donc. Euh, Price a aussi été très influent en aidant à la démonstration mathématique de cette sélection de que ça puisse fonctionner, et donc de montrer que l'altruisme en fait, peut être une bonne façon de mieux transmettre ses gènes. En particulier, Price avait été vraiment déprimé par cette idée que l'altruisme peut juste s'expliquer par les gènes, et il a fini par se suicider hein, en donnant tous ses biens aux pauvres pour montrer qu'il pouvait faire de l'altruisme gratuit. Et sur sa tombe, il est écrit hein, qu'il était un, euh, un père, un altruiste, un ami et un brillant scientifique. Et donc euh, pourtant, hein, c'est euh, euh, toute la beauté de la chose de montrer qu'une théorie scientifique, la théorie de l'évolution par sélection naturelle très simple, peut expliquer euh, plein de types de comportements, peut expliquer le vivant et même l'altruisme et qu'il y ait eu ce mécanisme hein, pour, pour faire évoluer l'altruisme, sinon il n'existerait pas. Donc, euh, on peut essayer de tester cette théorie. Hein, toujours, c'est une théorie scientifique. Essayer de voir, est-ce que vraiment, c'est le degré d'apparentement qui régit l'altruisme dans les populations naturelles et Donc, il y a plein de lignes d'évidence, de preuves que c'est le cas. Donc, si on reprend nos exemples de coalitions de mâles chez les lions, hein, donc, euh, il y a des mâles qui s'associent à deux ou trois pour prendre le contrôle de l'ion euh, régulièrement, chasser les lions euh, locaux et prendre le contrôle de la troupe de lions pour euh, se reproduire. Et des fois, les lions sont frères et des fois, ils ne sont pas apparentés. Ben, quand ils ne sont pas apparentés, ils partagent la reproduction équitablement. On peut montrer qu'ils font à peu près exactement moitié de descendants chacun. Par contre, quand, ils sont, quand ce sont des frères, ben souvent, il n'y en a qu'un seul qui se reproduit. Et donc ça, ça s'explique par sélection de parentèle. Hein. Euh, les lions vont coopérer... Euh, pour prendre le contrôle, c'est un risque, hein, ils vont coopérer pour prendre le contrôle d'une troupe de lionnes, mais s'ils ne sont pas apparentés, il faut que ce soit, que chacun ait le même bénéfice. Par contre, s'ils sont apparentés, ils, ont, ils partagent 50% de leur variant génétique, bah dans ce cas-là, il y a un, un des frères qui peut accepter, qui peut être sélectionné pour laisser l'autre se reproduire, parce qu'ils partagent 50% de leur variant euh, en commun. Euh, L'altruisme chez les troupes de lionnes, hein, qui élèvent euh, en commun... Euh, les lionceaux qui, qui allaitent les lionceaux des autres lionnes qui donnent des ressources pour les descendants d'une autre individu bah elles sont apparentées elles sont souvent sœurs hein. donc chez les insectes sociaux on a vu euh, le, la, la reine et la mère et les ouvrières sont les, les filles hein, Donc c'est de la sélection de parentèle. Il y a aussi des, des, des mammifères hein, ou d'autres insectes qui sont vraiment ce qu'on appelle eux sociaux, c'est-à-dire avec vraiment un partage de la reproduction. Chez ces ratopes en Afrique, c'est un peu comme chez les fourmis, il y a une reine qui se reproduit et les frères et sœurs restent au nid pour aider leur mère à se reproduire. Pareil chez les termites, là on voit la reine qui est énorme et qui fait que pondre, alors que les termites, alors là pour le coup, il y a des mâles et des femelles qui aident leur mère à se reproduire. On peut aussi montrer que tout ça est régi par la sélection de parentèle, par le degré d'apparentement, en utilisant des marqueurs génétiques. Là, vous voyez, on amplifie des marqueurs qui sont variables en taille et on regarde les variants génétiques dans différents individus, ce qui nous permet d'estimer leur degré d'apparentement. S'ils partagent en moyenne 50% de leurs variants, c'est qu'ils sont frères et sœurs. Et on peut montrer que les fourmis en particulier discriminent les apparentés, c'est-à-dire qu'elles vont être altruistes envers des apparentés, et par contre vont tuer des non-apparentés qui essayent de s'introduire dans leur colonie. Hein, pour que cette sélection de parentèle fonctionne, il faut que l'altruisme soit dirigé uniquement envers la famille, dans la fourmilière, et par contre, il y a une agression très forte. Hein, si on met une fourmi d'une fourmi, une autre fourmilière à l'entrée d'une fourmilière, elle va se faire tuer immédiatement. Donc il y a une protection des ressources, un altruisme extrême au sein de la famille, mais pas au-delà de la famille. Un autre exemple d'expérience de, de, euh, qui peuvent être faites c'est euh, au sein d'une ruche, hein, la ruche c'est pareil, il euh, y a une reine qui est la mère et les ouvrières sont des filles et elles protègent, on voit des abeilles qui protègent l'entrée de la ruche. Si on met une abeille à l'entrée et qu'on regarde la probabilité qu'elle soit acceptée pour rentrer dans la ruche, ben, là on voit la probabilité d'acceptation dans la ruche en fonction du degré d'apparentement. Plus le degré est élevé, c'est plus elle partage des variants génétiques qu'on peut estimer génétiquement avec des marqueurs. Et donc on voit qu'il y a une très belle corrélation, hein. plus l'individu euh, qu'on met ici est apparenté aux individus qui gardent la ruche, plus elle a une grande probabilité d'être acceptée dans la ruche, qui montre bien que, sont... et puis c'est pas du tout tout rien, hein, c'est vraiment quantitatif, elles sont capables d'estimer le degré d'apparentement des autres abeilles et d'agir avec leur altruisme en conséquence. Et les meilleures preuves presque de la, que cet altruisme est contrôlé par la sélection de parentèle, c'est que ce n'est pas de l'altruisme inconditionnel. Il y a aussi des conflits au sein des, des, des ruches ou des, des fourmilières euh, avec des actes qui ne sont pas du tout altruistes. Et on peut montrer qu'on peut très bien les expliquer par le degré d'apparentement. Par exemple, euh, donc ces abeilles qui mangent les œufs de leur sœurs. Euh, alors, pour vous expliquer ça, il faut vous expliquer le système de reproduction des fourmis qui est un peu compliqué, qui n'est pas comme chez les mammifères dont on a l'habitude. Donc, chez, les, chez ces fourmis, donc là, vous avez la reine, le mâle et l'ouvrière. Donc, les ouvrières et la reine sont femelles, le mâle est mâle. Et donc, chez ces insectes sociaux, les femelles sont diploïdes, c'est-à-dire qu'elles ont deux copies de chaque gène, comme nous, hein, un qui vient du père, un qui vient de la mère. Par contre, les mâles sont haploïdes. Ils n'ont qu'une copie qui vient de leur mère. Ils n'ont pas de père. Euh, la reine produit un ovule avec une seule, euh, pair de chromosomes, une seule euh, copie de chaque chromosome et il n'y a pas de fécondation par le sperme du père. Euh, et donc, Les mâles sont haploïdes, ce qui donne une asymétrie très intéressante euh, dans les degrés d'apparentement. Donc si on mesure le degré d'apparentement, c'est vraiment essentiel pour la sélection de parentèle parce que c'est vraiment la probabilité qu'un variant génétique d'altruisme soit aussi présent dans l'individu qui est aidé. Donc si on considère qu'on a un allèle d'altruisme chez la reine, quelle est la probabilité qu'elle soit aussi chez sa fille Donc si on prend un allèle, donc la, la reine elle a deux copies de chaque chromosome et elle a une chance sur deux de passer le chromosome bleu ou le chromosome rose euh, jaune à sa fille. Donc, si on considère un allèle d'altruisme ici, il a une chance sur deux de se retrouver chez sa fille. Elle peut passer l'un ou deux des chromosomes qu'elle a en deux copies. Donc, l'apparentement ici est 0,5. Un allèle d'altruisme a une chance sur deux de se retrouver chez sa fille. Pareil chez son fils. Donc, son fils, il n'a qu'une copie, mais ça peut être la copie bleue ou la copie jaune. Donc, si on considère un allèle d'altruisme ici, il a une chance sur deux de se retrouver chez son fils. Par contre, si on regarde... Entre sœurs dans ce système. Donc, si on regarde, euh, si l'allèle d'altruisme vient de la mère, il a une chance sur deux de se retrouver chez sa fille. Par contre, si l'allèle d'altruisme vient du père, il a 100% de chance de trouver chez sa, chez sa fille, puisque le père n'a qu'une copie. Et donc, en moyenne, donc, il y a une chance sur deux qu'on qu considère l'allèle qui vient du père de la mère. Dans ce cas-là, il y a une chance sur deux euh, d'être aussi chez la fille et une chance sur deux que ce soit du père, et dans ce cas-là, elle a 100% de chance d'être chez la fille. Et donc, en moyenne, ça fait 75% de chance qu'il soit aussi chez la fille, entre sœurs. Donc, euh, les sœurs ont un, appartement, un apparentement dans ce système beaucoup plus élevé que des sœurs, par exemple, chez l'homme ou chez les mammifères, qui est juste à 50%. Par contre, si on calcule de la même façon une sœur vis-à-vis de son frère, c'est juste à 0,25, parce qu'il y a zéro probabilité qu'elle partage le même allèle du père puisque les fils n'ont pas de père. Donc tout ça pour dire qu'il y a un apparentement asymétrique. Donc les sœurs sont plus apparentées entre elles qu'elles ne sont à leurs frères. Donc, euh, et comme donc, la sélection de parentèle est régie par euh, l'équation euh, d'Hamilton qui fait impliquer le, euh, le, le coefficient d'apparentement. Donc si on imagine quel sexe ratio devrait être sélectionné dans une colonie, c'est-à-dire parmi les, les individus mâles et femelles qui vont aller faire un vol nuptial pour aller se reproduire, est-ce qu'il devrait y avoir 50% de mâles ou de femelles Est-ce qu'il devrait y avoir 75% de femelles Donc si on regarde l'intérêt génétique hein, que, que, pour quel comportement devrait être sélectionnée une reine, ben, elle est autant apparentée à ses fils qu'à ses filles, donc elle devrait faire un sexe ratio équilibré, 50% de mâles, 50% de femelles. Par contre, les ouvrières elles sont plus apparentées à leurs sœurs qu'à leurs frères. Donc elles, elles devraient favoriser plus de femelles sexuées que de mâles sexués. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Euh, les, les ouvrières, dans les nids, parfois, elles mangent les œufs mâles produits par la reine, leur mère, pour favoriser qu'il y ait plus de femelles sexuées qui soient produites. Et donc là, on voit que ce pas du tout un comportement altruiste, mais qu'on peut très bien expliquer par des règles d'apparentement et donc par la sélection de parentèle. Et donc C'est une des meilleures preuves que l'altruisme a évolué par sélection de parentèle et pas pour favoriser un altruisme inconditionnel, a priori, pour une autre raison. Et même, au-delà de ça, donc, euh, une ouvrière donc elle est plus apparentée euh, à ses sœurs qu'à ses frères et de la même façon que tout à l'heure, elle est apparentée à 0,5 à ses fils, mais seulement à 0,25 à ses frères. Et elle est très bien capable de faire des fils, même si elle n'est pas fécondée, puisqu'on a vu que les mâles sont haploïdes. Donc, elle peut faire des œufs. Il y a des espèces où elles sont, capables de... elles sont encore fertiles, elles ne sont juste pas fécondées. Et donc, par exemple, chez les abeilles, de temps en temps, il y a des ouvrières qui essayent de pondre en douce des œufs mâles, parce qu'elles sont plus apparentées à leurs fils qu'à leurs euh, euh, frères. Simplement, leurs sœurs sont plus apparentées à leurs frères qu'à leurs neveux, et donc, les autres abeilles surveillent. Et donc, de temps en temps, il y a des abeilles qui essayent de pondre en douce des œufs mâles, mais leurs sœurs surveillent et viennent manger ces œufs mâles qu'elles ont produits. Donc, on voit bien que ce n'est pas de l'altruisme inconditionnel. Tout est régi par ces degrés d'apparentement. Et donc, c'est vraiment de la sélection d'un variant qui permet de mieux se transmettre lui-même. Alors, on avait trouvé, euh, donc avec Laurent Keller... Hein, un étudiant une fourmi envahissante, euh, la fourmi d'Argentine, qui, qui au départ est en Argentine et qui a envahi avec la terre de plantes qu'on importe plein de régions du monde, en particulier méditerranéenne, et en particulier tout le long de la côte méditerranéenne. Donc on avait récolté des colonies de fourmis tout le long de la côte et euh, au laboratoire on les avait, on regardait si elles étaient agressives entre elles ou pas, donc normalement on, on s'attend euh, dans les colonies de fourmis classiques à ce qu'il n'y ait pas d'agression à l'intérieur d'une colonie mais agression avec toutes les autres colonies qui ne sont pas de la même famille et bien chez cette fourmi envahissante, ce n'était pas du tout le cas il y avait de l'altruisme entre toutes ces colonies vertes tout le long de la côte elles se reconnaissaient comme appartenant à la même colonie, elles ne s'agressaient pas du tout euh, donc un, un altruisme énorme au-delà de la colonie au-delà de la famille, hein, même sans apparentement elles étaient juste agressives envers les colonies de Catalogne, euh, qui formaient elles-mêmes une autre super colonie, pas agressive entre elles, mais agressive avec les autres. Et donc on avait expliqué ça euh, par, un, un, avant, donc par un, un état qui n'est pas à l'équilibre, hein, c'est-à-dire que, euh, évidemment, le fait d'avoir comme ça, de pouvoir recruter des milliards de fourmis venant de colonies différentes tout le long, ça donne un avantage écologique énorme en compétition avec les autres espèces pour attraper des proies, pour trouver de la nourriture. Euh, donc ça donne, d'ailleurs elle déplace les espèces natives, hein. elle est écologiquement dominante. Donc ça, ça, ça donne un avantage à court terme écologique énorme, et donc, alors qu'en Argentine ça forme des, des petites colonies qui sont agressives entre elles. Donc c'est vraiment au moment de l'invasion, il y a dû avoir sélection pour un variant qui avait un avantage écologique parce que ça permettait de recruter des fourmis à large échelle. Au-delà de la famille, mais donc ça ne devrait pas être stable à long terme, parce que s'il si il apparaît, comme on a vu tout à l'heure, un, un variant génétique un peu tricheur qui va bénéficier de l'altruisme sans en payer le coût, il devrait augmenter en fréquence dans ces super colonies. Si on imagine une reine mutante qui va apparaître, qui va produire que des mâles qui se dispersent pour euh, euh, transmettre leurs gènes et qui ne va pas du tout produire d'ouvrières stériles, toutes ces ressources vont servir à transmettre ces gènes contrairement aux Rennes locales, bah, telle variante devrait augmenter en fréquence euh, et arriver à la collapse de ces super colonies. Donc ça devrait être un état pas stable évolutivement parlant. Et donc, euh, on, en revient, on en revient à l'idée hein, que la meilleure façon de raisonner est de se, de se placer au niveau du variant génétique. Est-ce qu'il augmente en fréquence Est-ce qu'il code pour un comportement ou un caractère qui augmente en fréquence Et donc, euh, Richard Dawkins, qui est un très bon vulgarisateur de l'évolution, a euh, appelé ça euh, le gène égoïste, qui est un peu provocateur mais avec cette idée que la meilleure façon de raisonner pour expliquer l'évolution de comportement est vraiment de se placer au niveau du variant et de quel variant augmente en fréquence dans les populations un bénéfice en termes de nombre de copies qu'il laisse à la génération suivante et donc le gène égoïste ultime hein, c'est les éléments transposables c'est des petits gènes dans le génome qui ne servent à rien euh, la plupart du temps pour le génome hôte mais qui sont capables de se copier-coller dans le génome donc, ils ont un avantage parce qu'ils augmentent en fréquence parce qu'ils sont capables de, de se multiplier. Euh, et donc, c'est Barbara McLean-Clock hein, qui avait euh, découvert ces éléments transposables euh, relativement récemment en, en observant des, 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 une hérédité qui ne correspondait pas à l'hérédité mendélienne et qui, effectivement, s'expliquait par ces gènes qui se copiaient-collaient et qui s'inséraient des fois dans des, dans des génomes. Donc, euh, pendant longtemps, on n'a pas cru du tout à ces résultats parce que ça ne correspondait pas du tout au paradigme mendélien. Mais effectivement, ces éléments transposables sont présents. Donc ils font 40% du génome humain et 70% du génome du maïs. C'est un peu comme des parasites ultimes au niveau du génome. Et c'est vraiment des gènes qui existent parce qu'ils ont un avantage d'autoréplication. Donc nous, on avait fait des travaux sur des champignons pathogènes et on a montré qu'eux aussi, ils suivaient les règles d'Hamilton et de Price et qu'ils étaient altruistes envers leurs apparentés. Donc, euh, j'étudie ce champignon parasite hein, qui euh, produit ses spores dans les enterres des plantes à la place du pollen. Donc, voyez ça, le, le violet ici, c'est les spores du champignon euh, donc qui, qui remplacent le pollen des plantes, qui sont normalement transmis par les pollinisateurs pour aller féconder des nouvelles plantes. Ici, les pollinisateurs vont transporter les spores du champignon pour aller infecter des nouvelles plantes. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans, dans cette plante, hein, le compagnon blanc, est faite des grandes plantes avec plusieurs branches. Et on s'aperçut que dans chaque branche, il y avait un individu champignon différent. Vous avez ici le nombre de plantes avec un nombre de champignons différents. Donc il peut y avoir des plantes, je pense, jusqu'à 9 champignons différents. Mais ces champignons différents, ils étaient tous apparentés au sein d'une même plante. On voit le degré d'apparentement au sein d'une plante dans plusieurs populations. C'est autour presque de 0,5, comme des frères et sœurs. Donc ces différents individus champignons au sein d'une même plante, ils sont en compétition pour les mêmes ressources. Ben, ils acceptent comme compétiteurs que leurs frères et sœurs, exactement comme les fourmis euh, au sein d'une fourmilière. Donc, on l'a démontré aussi avec des infections, hein. on a fait un jardin, on a inoculé des souches de champignons euh, qui étaient soit pas du tout apparentées, soit très apparentées, soit on a laissé faire au hasard. Et ben, dans toutes les plantes, quel que soit ce qu'on a inoculé euh, ou pas inoculé, ben, toutes les souches au sein des plantes étaient apparentées à presque 0,5. Donc, euh, et excluaient les champignons qui n'étaient pas leurs frères et sœurs. Donc même les micro-organismes hein, sont capables d'agir en fonction de la sélection de parentèle pour, euh, pour l'altruisme, pour la coopération, pour partager les ressources. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne peut vraiment pas y avoir d'altruisme en dehors de la famille Donc, euh, Chez les singes qui s'épouillent, hein, chez, 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 chez ces jeunes souris vampires, il y a l'altruisme, hein, on a vu, mais ils ne sont pas apparentés. Comment on peut expliquer cet altruisme qui n'est pas dirigé envers des apparentés On a vu que normalement, il devrait disparaître des populations. Donc, pour expliquer ça, il y a un développement qui a utilisé ce qu'on appelle la théorie des jeux. L'idée est de regarder les comportements comme des stratégies d'un jeu et de regarder quelle est la stratégie qui gagne le plus de descendants, le plus de points, et, et, et qui ne se fait pas envahir par une autre stratégie. Donc ça devrait être la stratégie euh, évolutivement stable, comme euh, la taille euh, du groupe ici, euh, de, des Lions. Donc ça vient, cette théorie des jeux, en fait, elle vient de l'économie. Euh, donc c'était dans les années 40, la théorie des jeux a été développée pour essayer d'expliquer euh, le comportement d'agents économiques dans une économie de marché, et qu'en disant que chacun agit pour son propre intérêt, euh, et quelle est la stratégie optimale euh, qui va être la plus rentable individuellement et celle qui va être adoptée globalement par tout le monde et est-ce que c'est celle qui est le mieux pour le groupe globalement donc c'est euh, John Maynard Smith en particulier et donc, euh, Price qui ont théorisé ça qui ont appliqué euh, la théorie des jeux de euh, l'économie vers la biologie évolutive et en particulier pour, pour expliquer l'altruisme euh, parce que bah, un comportement le, si je suis moi je suis altruiste ou pas le bénéfice que j'en retire, ça dépend si mon, mon, la personne avec qui je joue en face est altruiste ou pas. Donc c'est là où la théorie des jeux est le plus utile, c'est-à-dire que le gain d'une stratégie dépend des autres stratégies dans la population. Donc la plupart des jeux, euh, c'est des jeux à somme nulle, hein, quand on joue euh, aux cartes, ou quand on joue à pierre, ciseau, euh, papier, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire s'il y en a qui gagnent, il y en a qui, qui perdent. Dans ces cas-là, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, comme en biologie évolutive, c'est qu'il peut y avoir un, un intérêt pour le groupe qui fait que tout le monde peut gagner. Hein, c'est comme dans la tragédie des biens communs. Si tout le monde exploite de façon prudente les ressources dans la mer, tout le monde y gagne. Donc comment on arrive à cette situation, à l'optimum pour la population, alors que ce n'est pas l'optimum individuel Donc, Et ça, c'est des jeux à somme non nulle. Hein. Ici, c'est un jeu à somme non nulle. C'est-à-dire que là, il y a une, un, un, et c'est le cas souvent en biologie, il euh, y a une taille optimale pour laquelle chaque lionne fait mieux qu'individuellement. Donc c'est un jeu à somme non nulle, c'est-à-dire qu'il y a une situation où tout le monde peut gagner. Et c'est là où c'est vraiment intéressant euh, la théorie des jeux en biologie. Et donc on cherche la stratégie évolutivement stable, celle qui va se fixer dans la population, c'est celle qui, bah, tout, contre laquelle toute autre stratégie perd, fait moins de descendants. Elle est forcément stable, elle reste dans la population. Donc pour ça, on fait euh, alors un exemple classique hein, que je vais vous expliquer, c'est le dilemme du prisonnier. Donc pour ça, on fait un tableau avec des gains. Donc si on, veut on, on, on considère qu'on a euh, euh, deux malfaiteurs euh, qui ont commis par exemple un braquage, euh, qui se font prendre, on les interroge indépendamment, et ils peuvent chacun soit trahir l'autre, le dénoncer, dire non, c'est lui qui l'a fait, soit coopérer et, et ne rien dire, hein, de dire non, ni l'un ni l'autre, on l'a fait. Et donc, suivant ce que lui choisit et ce que l'autre a choisi, il y a un tableau de gains. Par exemple, si les deux coopèrent, donc en général, en ligne, c'est l'individu qu'on considère, et en colonne, c'est ce que fait l'autre individu. Donc, si moi, je coopère et Claude coopère, on va avoir trois points, parce que globalement, il n'y a pas beaucoup de preuves contre nous, on ne s'en sort pas trop mal. Si moi je coopère, je ne dénonce pas l'autre, par contre l'autre me dénonce, ben je prends tout sur moi, j'ai une sacrée peine de prison, donc j'ai zéro point. Si moi je trahis, mais que l'autre ne me trahit pas, ben là je m'en sors complètement blanc, c'est l'autre qui prend tout, là je m'en sors encore mieux que si on coopère tous les deux. Et si on trahit tous les deux, euh, alors on a plus de points que si on est le seul à être trahi, mais moins de points que si on coopère tous les deux. On a chacun une peine de prison, mais un peu plus euh, légère que si euh, c'est moi qui prends tout seul. Donc, dans ce cas-là, que doivent faire Quelle est la stratégie optimale Donc, l'optimum pour la population, pour les deux individus, ça serait de coopérer. Hein, c'est l'endroit où chacun fait. Le, où euh, les deux font le mieux. Il y a plus de points globalement dans la population. D'accord Seulement. Donc C'est ce qu'on appelle l'optimum de Pareto. Seulement, individuellement, moi, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire Malheureusement, j'ai toujours intérêt à trahir. Quoi que fasse l'autre, si l'autre coopère, j'ai plus de points en trahissant. Si l'autre trahit, j'ai plus de points en trahissant. Et donc, chacun a intérêt à trahir. Et donc, on va se retrouver dans une situation où chacun a un comme point, alors que chacun pourrait avoir trois en coopérant et ça c'est une situation assez classique qu'on retrouve dans beaucoup de situations de coopération dans les populations naturelles et donc qui est vraiment un bon modèle pour expliquer l'évolution de l'altruisme, comment dans ces cas-là on arrive à faire évoluer la coopération pour bénéficier de cet optimum est-ce qu'il n'y a vraiment pas de moyens sachant que individuellement on a toujours intérêt à trahir et donc il y a Axel Roth hein, un chercheur avait demandé à d'autres chercheurs de faire euh, des, euh, des programmes informatiques pour jouer à ce dilemme du prisonnier. Il a dit, je vais faire s'affronter plein de programmes informatiques et on va voir quelle est la meilleure stratégie. Et chacun jouait plein de fois contre tout le monde. Et donc, il y a des scientifiques qui ont écrit des stratégies gentilles, qui coopéraient toujours, d'autres méchantes qui coopéraient jamais, d'autres un peu au hasard, d'autres rancunières elles coopéraient mais pas si l'autre avait trahi, euh, euh, plein de stratégies différentes. Et la stratégie qui a gagné, c'était une des plus simples c'était la stratégie, en anglais, « tit for tat hein, » ou donnant, « donnant-donnant ». C'était la stratégie qui coopérait si l'autre avait coopéré avant et qui trahissait si l'autre avait trahi avant. Et donc, elle coopérait avec les stratégies gentilles, engrangeant les points de la coopération, mais elle ne se faisait pas exploiter par les stratégies méchantes. Elle ne continuait pas à coopérer si on la trahissait. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on peut faire évoluer l'altruisme dans ce dième du prisonnier, mais à condition qu'il y ait des interactions répétées avec les mêmes individus qu'ils soient capables de se reconnaître pour punir ceux qui ne coopèrent pas et qu'on ne sache pas quand est la fin du jeu parce qu'évidemment au dernier coup on a intérêt à trahir au coup d'avant du coup on a aussi intérêt à trahir et comme ça on peut remonter et on n'arrive plus à instaurer la coopération donc, il faut qu'on qu 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 ait des interactions répétées mais qu'on qu ne sache pas le moment de fin et donc euh, après Axelrod il a, il a publié ses résultats il a dit c'est Tid for Tat qui a gagné et maintenant réécrivez-moi des stratégies sachant ça. Donc, tout le monde a réécrit des stratégies et là la stratégie qui a gagné c'était pas Tid for Tat c'était ce qu'on appelait titre for De Tat for Tout Tat, c'était des stratégies donc, qui coopéraient quand l'autre avait coopéré mais qui si elles se faisaient trahir une fois continuaient à coopérer et ne trahissaient que quand elles se faisaient trahir deux fois donc elles étaient capables de pardonner ce qui évitait d'engranger euh, des cycles de euh, trahison avec des stratégies qui n'étaient pas si méchantes que ça. Et donc ça, ça s'applique très, ça, ça très bien, par exemple, à, à, à notre cas de chauves-souris. Hein. Elles, euh, elles arrivent à avoir des repas sanguins d'oiseaux et de mammifères, mais seulement dans 3, 30, 33% de leur nuit, un tiers de leur nuit, alors qu'elles ne peuvent pas passer plus de deux nuits de jeûne sans mourir. Donc toutes seules, elles meurent, elles ne s'en sortent pas. Et effectivement, il y a d'autres chauves-souris, quand elles n'en ont pas, qui leur en régurgitent. Mais alors pourquoi les autres leur en régurgitent En fait, elles jouent vraiment au dilemme du prisonnier, parce que donc si on regarde le pourcentage de sang qu'elles ont par rapport à leur maximum en fonction du nombre d'heures de jeûne jusqu'à la mort, donc on voit quand elles ont eu du sang, si elles en donnent une certaine quantité, elles perdent assez peu en termes d'heures de survie. Par contre, quand elles n'en ont pas, si on leur en donne la même quantité, elles gagnent beaucoup en termes d'heures de survie. Donc, on est vraiment dans le cadre du dilemme du prisonnier où on gagne beaucoup à coopérer et euh, moins à. Euh, le, le, coût de, le bénéfice de la coopération est plus grand que le, euh, le coût de la coopération. Et effectivement, hein, est, on, on est vraiment dans le cadre du dilemme du prisonnier répété. Elles vivent assez longtemps, elles forment des colonies stables, euh, elles se reconnaissent et elles régurgitent du sang que aux, aux copines, à celles qui leur en ont régurgité. Donc, elles jouent vraiment au dilemme du prisonnier. Il y a plein d'autres situations qui correspondent à la situation animale, et même chez l'homme, hein. euh, par exemple dans la guerre des tranchées, on a vu s'instaurer un peu ce, ce système-là, où euh, à force d'avoir toujours les mêmes euh, euh, troupes face à face pendant très longtemps, on s'est aperçu qu'elles mettaient sans communication un système de coopération où ils se mettaient à tirer à des heures fixes au même endroit tous les jours. Donc les gens en face savaient très bien éviter les tirs, et donc c'était une coopération mise en place sans système de, de communication et vraiment avec le système de gain du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que si quelqu'un se mettait à, à tricher, à tirer à un autre moment, il pouvait euh, se bien, bien faire voir de la hiérarchie et tuer plein de monde en face, mais après il avait la même chose, et donc le bien commun était de, euh, de, que les deux fassent ça, et ça s'était mis en place par une coopération et donc la seule façon euh, les états, les, de faire, les états-majors ont dû ensuite faire régulièrement tourner les armées les trous pour pas que ce soient les mêmes, qui soient toujours face à face. On peut aussi faire des expériences de, par exemple de mesurer le degré d'altruisme chez ces singes qui s'épouillent en fonction du fait si elles sont apparentées ou non apparentées et si elles se sont aidées avant ou pas. Donc on voit que si elles sont apparentées elles vont autant vouloir s'aider suivant s'il y a eu toilettage avant ou pas de l'autre par contre si elles ne sont pas apparentées elles vont épouiller les femelles, seulement les femelles qui les ont déjà épouillées. Donc là, on voit bien à la fois la sélection de parentèle et là, le donnant-donnant quand ce n'est pas apparenté. Donc euh, la théorie de l'évolution permet d'expliquer aussi la mise en place de l'évolution de la coopération, mais les conflits internes montrent que cet altruisme résulte aussi d'une adaptation et d'une sélection naturelle. Alors juste brièvement, quelques... Donc, euh, quelques mauvaises interprétations à ces types de, de raisonnements. Hein, euh, souvent, on peut se dire hein, « Non, mais c'est horrible de penser ça. Tout comportement, alors, est génétiquement déterminé. Il n'y a pas de place à l'acquis au libre-arbitre. » Donc, ce n'est pas, pas une bonne interprétation. Et euh, en particulier, le débat acquis en France est assez souvent euh, mal expliqué, mal interprété. Et la meilleure façon de le, de le visualiser, peut-être, est de regarder, par exemple, si on regarde un phénotype, la taille d'une plante ou de, de quelqu'un et avec deux génotypes différents, deux variants génétiques différents, et suivant une variable de l'environnement, par exemple la quantité de nourriture ou l'altitude pour une plante, un génotype donné va avoir une réponse à l'environnement et un autre gé génotype, une autre réponse. Donc il y a une composante génétique, puisque les deux génotypes n'ont pas la même réponse, mais il y a une réponse environnementale pour chacun. Et si on se demande pourquoi cet individu a cette taille-là, je ne peux pas dire c'est tant de pourcents gène ou tant à l'environnement. C'est juste une interaction entre son génotype et son environnement. Il n'y a pour un individu donné aucun sens à demander quelle est la part d'inné ou d'acquis. C'est vraiment une interaction entre les deux. Pour le visualiser avec un exemple concret, on a mesuré chez ses, la, la, la hauteur des plantes chez ces plantes suivant l'altitude. On voit que suivant différentes plantes, la réponse est différente à l'altitude. Donc Si on regarde une altitude donnée, on va dire ah ben, toute la différence est génétique, mais si on regarde pour un génotype donné, il y a une différence suivant l'environnement. Donc si on regarde une plante à un environnement donné, ça n'a aucun sens de se demander quelle est la part de génétique ou d'environnement. Par contre, mais il peut y avoir les deux. Hein. Si on regarde par exemple le poids en fonction de la quantité de nourriture, ben, plus on mange, plus on va grossir, mais la réponse de deux individus peut être différente. Mais pour un individu donné son poids, ça n'a aucun sens de demander quelle est la part de génétique ou d'environnement. C'est une interaction entre les deux. Un bon exemple, c'est ce, cette maladie, la galactosémie, qui est une anomalie du métabolisme du galactose. Les, les bébés ne sont pas capables de digérer le galactose et ça induit de, une accumulation de produits toxiques qui fait un retard mental. Et c'est vraiment une maladie avec un gène, deux, deux variants génétiques. Donc on peut se dire tout est génétique dans cette maladie. Par contre, ben, si on ne leur donne pas à manger de lait, ils vont très bien. On change l'environnement, tout était génétique, on change l'environnement et ça nous change complètement le phénotype. C'est une interaction entre le phénotype et le génotype. Chez ces fourmis, hein, donc, euh, ça c'est la reine, ça c'est l'ouvrière, elles ont exactement le même génome, c'est les sœurs. Ben, suivant l'environnement, est comment est-ce qu'on leur donne à manger Il y en a une qui donne une reine et l'autre euh, une ouvrière donc, c'est leur patrimoine génétique qui permet de répondre à l'environnement. Et donc, on en revient à notre système de variance, hein, d'héritabilité. Alors ça, et donc, quand on vous dit, il y a autant de pardinés ou d'acquis, en fait, ce qu'on vous dit, ce n'est pas pour un individu, c'est cette héritabilité qu'on mesure, cette variance dans la population, en faisant par exemple la régression des descendants. Si je regarde pour la taille euh, dans une population, je vais sûrement avoir quelque chose comme ça, avec une forte héritabilité, euh, la, la taille des descendants est bien prédite par la taille des parents donc il y a une forte composante mais donc c'est au niveau de la population c'est de la variabilité dans la, toute la variabilité de taille dans la population il y a une grande part de variabilité génétique qui l'explique mais aussi une part environnementale hein. euh, donc, ça, donc si par exemple je reprends euh, mes troupeaux de vaches et ma quantité de lait pour bien visualiser les choses et que l'héritabilité en plus n'est pas une valeur fixe pour un caractère donné. Si je prends que des Holstein qui ont été sélectionnés pour produire beaucoup de lait qui sont génétiquement très homogènes, je divise mon troupeau en deux. Un, je donne beaucoup à manger et l'autre, je donne très peu à manger. Bon, celles à qui je donnais peu à manger vont produire peu de lait et celles à qui je donnais beaucoup à manger vont produire beaucoup de lait. Je calcule l'héritabilité de la production de lait. Je vais trouver une très faible héritabilité puisque toutes mes différences seront dues à la quantité de nourriture que je leur ai donnée puisque génétiquement, elles sont toutes pareilles. Par contre, si je prends maintenant mon troupeau, je leur donne autant à manger à toutes les vaches, mais je prends moitié de charolaise, moitié de Holstein. Les charolaises ont été sélectionnées pour la viande et pas pour la quantité de lait. Ben là, toute ma différence de production de lait dans mon troupeau, elle va être due à des différences génétiques, à mes différences entre charolaise et Holstein. Donc là, pour le même caractère, j'aurai une héritabilité de 1, alors que j'avais 0 tout à l'heure. Donc cette valeur d'héritabilité qu'on nous présente souvent, donc la part d'Ineedaki, elle dépend de la population dans laquelle je l'ai mesurée, elle dépend de l'hétérogénéité environnementale qui existait dans cette population et de l'hétérogénéité génétique qui existait dans cette population. Et donc savoir dans quelle population on l'a mesurée est capital puisqu'on peut passer de 0 à 1 pour le même caractère. Et il faut aussi comprendre que l'héritabilité est différente de dire « ce caractère est génétique ». Par exemple, si je vous demande quelle est l'héritabilité du nombre de jambes, vous allez me dire quoi Hein Ben non, c'est zéro. Hein, c'est complètement génétique, mais la différence entre individus, elle est uniquement environnementale. Les gens qui n'ont qu'une jambe, c'est qu'ils ont eu un accident. L'héritabilité, c'est la part de variance génétique dans la variance de ce caractère. La variabilité du nombre de jambes, il n'y a pas de gène qui contrôle ça, c'est que de l'environnement. Donc le fait d'avoir deux jambes, c'est complètement génétique, mais l'héritabilité du nombre de jambes, la part de variance génétique dans la variance de ce caractère, elle est de zéro. Donc l'héritabilité, ce n'est pas à quel point c'est génétique. Et, euh, pardon, coupé. Et donc, euh, en particulier, hein, tous les, les, les problèmes sensibles, c'est par exemple quand on dit l'héritabilité du QI est de 20%. Est-ce que c'est un problème Est-ce que ça doit nous faire peur Est-ce qu'on trouve ça trop élevé 20% d'héritabilité du QI. Déjà, ça dépend dans quelle population on l'a mesuré. Si c'était si une population euh, génétiquement homogène, si on a pris largement, si on a pris des gens qui étaient dans différents environnements sociaux, ça va nous faire baisser la variance génétique, augmenter la variance environnementale. C'est un rapport. Hein Donc 20% d'héritabilité du QI, en fait, c'est très peu ça veut dire qu'il reste 80% de variance environnementale qu'on n'a pas réussi à gommer. Hein la seule variance peut, sur laquelle on peut jouer, c'est la variance environnementale. Ça veut dire qu'on n'a pas réduit les inégalités sociales assez pour arriver à une héritabilité de 100%. On devrait être content si on a une héritabilité de 100%. Ça veut dire qu'on a gommé toute la variabilité environnementale. Et il ne reste que ce sur quoi on ne peut pas toucher. Donc, c'est vraiment pas facile à interpréter ces valeurs d'héritabilité. Et on peut aussi imaginer, pour ces histoires de comportement, et en particulier chez l'être humain, qu'il y a des propriétés émergentes. Hein. Comme si vous voulez expliquer les propriétés de l'eau, c'est difficile de le faire avec juste les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Il y a des propriétés émergentes, émergentes par le fait que ça, ça, cette molécule H2O. C'est pareil, le cerveau humain, il a évolué sur certaines sélections euh, naturelles, pour certaines euh, euh, raisons. N'empêche qu'il a des propriétés émergentes. Et on peut être capable de décider qu'on ne veut pas se reproduire qu'on veut être altruiste au-delà de la famille, qu'on veut être à la, voire au-delà du donnant-donnant. Euh, et l'expliquer l'évolution de l'altruisme par la sélection naturelle n'empêche pas ses propriétés émergentes et on ne doit pas en avoir peur une autre mauvaise interprétation est de dire la sélection naturelle peut faire évoluer n'importe comment, on avait vu les contraintes on peut pas faire, la sélection naturelle pourrait jamais faire évoluer ces euh, éléphants de Dali avec des pattes toutes fines hein, parce que bah, ça casserait, hein, les, les, ça ne tiendrait pas leur poids, donc il y a des contraintes aussi, on ne peut pas faire évoluer n'importe quoi ces compromis évolutifs je vais passer et donc une dernière mauvaise interprétation possible de cette sélection naturelle est évidemment hein, le génisme euh, qui était l'idée que euh, les comportements, les caractères évolus par la sélection naturelle, eh bien, on doit aider et suppléer à la sélection naturelle, ce qui a donné le génisme et les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et en particulier, c'est Francis Galton, le cousin de Darwin, qui avait pas mal théorisé ça, et en particulier, il avait fait cette régression de la taille des parents sur les enfants, il avait trouvé une pente inférieure à 1, et donc il avait été catastrophé en se disant qu'il ben, y a une régression vers la moyenne, les enfants des plus grands-parents sont plus petits que, les que leurs parents, et les euh, enfants des parents les plus petits sont plus grands que leurs parents, donc il y a une régression vers la moyenne, et ça doit être pareil pour l'intelligence, c'est horrible, il faut sélectionner, euh, sinon l'espèce le, humaine va dégénérer. Donc il y avait plusieurs erreurs dans son raisonnement, hein. d'abord que cette pente plus faible que 1 ne veut pas dire qu'il y a une dégénération vers la, dégénération vers la moyenne, mais qu'il y a de la variance environnementale, comme on l'a vu. Hein, tout ce qui fait que ça descend la pente de 1, c'est parce qu'il y a de la variance environnementale et pas que tout n'est pas génétique. Et ensuite, euh, donc évidemment, hein, le génisme avait mené à une stérilisation par l'Allemagne nazie, mais aussi dans d'autres pays du monde, hein, aux États-Unis, en Europe, euh, euh, sous cette euh, excuse euh, scientifique qui ne disait pas du tout ça. Juste au, au procès de Nuremberg, hein, qui a fait passer la dignité humaine avant euh, ces choses-là, donc on peut décider, que, euh, on peut comprendre comment fonctionne la sélection naturelle et décider, nous, en tant que société humaine, de fonctionner autrement. Donc il ne faut pas avoir peur de l'évolution, euh, mais on peut décider, c'est la société humaine qui décide ce qu'on en fait, que ce soit pour, euh, euh, pour euh, cet eugénisme, ou pour les OGM ou d'autres systèmes. Euh, donc euh, voilà pour aujourd'hui et donc la semaine prochaine on verra euh, d'autres types d'explications d'évolution de comportement en particulier euh, comment on peut expliquer l'évolution de la reproduction sexuée pourquoi il y a des mâles et des femelles on a vu que l'état ancestral était il n'y a pas de mâles et de femelles comment ça a évolué pourquoi il y a autant de mâles et de femelles dans les populations et en particulier les populations euh, polygames alors que euh, 90% des mâles ne se reproduisent pas dans ces populations pourquoi il y a toujours autant de mâles que de femelles et aussi pourquoi vieillit-on et c'est Jackie Charikov qui nous donnera le séminaire ensuite sur les systèmes de reproduction des plantes. Voilà pour vous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.